0: Pour une poignée de délire, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau saloon PPG. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet super intéressant, d'autant plus qu'il nous a été soumis par nos chers auditeurs et notamment les auditeurs présents sur notre Discord. N'hésitez pas à venir. Ce soir avec moi j'ai Dukes. Salut Dukes.
1: Salut, salut tout le monde. Comment tu vas Eh bien, très bien, ça va, très content de vous retrouver pour ce salon, salon de mois de décembre et ça me fait très plaisir. Fait un petit moment je ne suis pas venu, voilà et puis il y a du monde ce soir donc je suis contente de pour cette fin d'année d'être avec vous.
0: Et on est ravi que tu sois là avec nous ce soir. Il y a aussi Marc. Salut Marc.
2: Salut, salut à tous, ça me fait également très plaisir d'être parmi vous, je suis plus sur les rétros en ce moment et ça faisait un petit que je pas fait un saloon, donc avec grand plaisir je
3: me retrouve à ce saloon.
0: Et on est ravis que tu sois là aussi, ce soir nous avons aussi Gab qui est là, salut
3: Salut tout le monde et salut aux auditeurs, et oui pareil, content de venir au saloon puisqu'un un sujet très intéressant aujourd'hui, et, et oui on, on en dira plus.
0: Et avec nous, pour animer le débat aussi, nous avons PH. Salut PH
4: Salut tout le monde bah, Écoutez, pareil, ça fait un petit moment que j'étais pas venu, donc plaisir de participer à ce saloon. C'est dommage, on a failli rassembler une grosse partie de l'équipe rétro, mais il y en a qui se sont absentés à la dernière minute. Et
0: s'il si y avait tout le monde du rétro, ça aurait fait un rétro PPG finalement
4: Et ben
2: voilà <rire> Enfin un rétro-saloon, on va mettre un des d'émission
0: un
5: rétro-saloon.
0: Oui, il y a un concept. Et le dernier, mais non le moindre, ce soir, nous avons avec nous Thomas. Salut Thomas.
5: Salut à tous. Salut Béné. Oui, effectivement, euh, on a failli faire un, un rétro-saloon. Ou sinon, on fait un actus-saloon. Donc, euh, je ne sais pas, on fait un peu des deux. Ah, c'est la, le... la guerre. C'est <rire> la guerre Non. Non, on fait la bise à cette zère hein, qui n'était pas bien. Et, euh, écoutez, vous n'aurez pas la douce voix de cette zière, vous aurez la mienne ce soir.
1: Voilà. C'était remplaçant ce soir, Thomas. Oui, c'est ouais, ça. J'étais sur, sur le banc. J'étais sur le banc, on l'a fait rentrer. Il est titulaire.
0: <rire> <rire> Parfait. Euh, ce soir, donc, euh, nous allons parler des jeux indés, un sujet qui nous a été soumis, puisque j'ai lancé un, un grand concours de sujets sur le Discord des PPG, et nous allons traiter du sujet proposé par Nico, qui nous a dit « Les jeux indés ont-ils plus d'impact que les A. Tout un programme... On non, va donc oui. voir, oui, tout, oui. grand, pro, grand, grand programme qui va nécessiter plein de choses que l'on verra juste après. Un top 3 qui sera aussi sur les jeux indés des, de l'année à venir, fin 2020-2021, parce qu'on n'est pas encore terminé 2021, donc on va ouvrir un petit peu aussi à 2020. Puis avec tout ce qui s'est passé en termes de, de Covid, de, de détournement, de, de retard, etc. Ok. Et après, on aura un petit quiz, il me semble.
1: Oui, tout c'est moi qui vais le faire. Alors on va faire un, un quiz très classique sur le, le jeu vidéo. Voilà. Thème sur le jeu vidéo. On va faire deux équipes et on va, on va jouer ensemble.
0: Pour un salon sur le jeu vidéo, je pense qu'on est carrément dans le ouais,
1: thème. On est dans le thème. Tout à fait. Mais
0: juste avant <rire> de euh, nous lancer dans ce vaste sujet, on va faire un petit tour de table pour savoir à quoi vous jouez en ce moment. Et, Dux, tu es le dernier à avoir parlé.
1: Ah oui, ben oui c'est <rire> la règle. C'est vas... la règle Ouais, mais tu m'as demandé, tu m'as posé une question, donc bon, hein, j'ai dû répondre. Euh, alors, moi, ah actuellement... Mais je peux
0: détourner la règle, hein. pas de problème.
1: Hein. <rire> actuellement, je joue à, alors, à Mafia définitive Edition, qui était sorti en septembre dernier, en 2020, pardon, septembre de 2020. C'est un, alors j'allais dire un remaster, c'est carrément même un remake du jeu Mafia qui était sorti, alors ça va peut-être parler aux plus anciens, euh, qui était sorti sur PS2 et la Xbox première du nom. Euh, C'était un jeu 2K Games, voilà, c'est un jeu, on incarne un, un mafieux, comme son titre l'indique, euh, Tommy. Et on va, euh, ben on, va, on, on va se balader dans un univers monde ouvert, un petit peu à la GTA. Alors c'est l'époque des premiers GTA GTA 3, hein, voilà, hein, on est en 2000, de, 2002, donc c'est la, la grande mode. Et donc Touquet avait, avait créé cette licence euh, voilà, euh, qui a donné jusqu'à trois épisodes, puisqu'il y a eu le Mafia 2 et le Mafia 3. Euh, et donc là c'est un remaster du premier qui avait été moyennement reçu à l'époque, hein, euh, il était graphiquement pas terrible, il y avait une très belle cinématique, il avait surtout une super, une super histoire, et, euh, et, bien, euh, et bien là pareil, voilà, ils ont tout refait entièrement, c est, il, est, il est très joli. Euh, ça n'a rien à voir avec le, le premier épisode et l'histoire est passionnante. Voilà, donc je m'éclate là-dessus. Euh, bon, ça reste quand même un, 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 un remake donc euh, d'un jeu de 2002. Donc il y c'est un petit peu old school on va dire hein, sur le sur le gameplay certaines choses, mais en tout cas l'histoire est passionnante. L'univers me plaît beaucoup. Voilà, c'est un jeu. Je pense qu'il va faire une quinzaine d'heures. Je suis quasiment à la fin. Donc, je joue à ça et sur ma Xbox actuellement.
3: Et la conduite des voitures a été changée ou c'est toujours la oui, même de l'époque
1: Complètement. Oui. Alors, à l'époque, c'est vrai que ça avait, ça avait fait grand bruit puisque euh, on a des voitures des années 30, euh, mais ils les font rouler vraiment à 30 à l'heure. Donc, c'était un peu pénible. <rire> ça, c'était vraiment très lent. Hein, les courses poursuites, les choses comme ça. Euh, cette fois-ci, c'est beaucoup plus dynamique. Voilà, ils ont, ils ont augmenté, on va dire le FPS. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais euh, c'est beaucoup plus rapide. Euh, ils ont boosté les Voiture et c'est quand même plus sympa. Alors, ça reste, c'est pas des on n'est pas dans Forza Horizon 5, mais euh, du moins, c'est euh, voilà, c'est un peu plus palpitant.
4: Alors, il faut démarrer le moteur à la manivelle aussi. Ou...
1: Non, non, pas non, on pas jusque là. ouais c'est vrai que les démarrages électriques sont sympas. <rire> Je sais pas si c'était le cas à l'époque, mais euh, euh, l'ambiance ouais, est très jazz. Ouais, très jazzy ouais. l'ambiance, va... ça me plaît beaucoup. En oui. faisant
2: rouler le stick, tu simules la manivelle.
1: <rire> ça aurait pu être, ouais. Tu sais avec un euh, tour haptique et tout. Enfin bon, ils vont bien. Sur Wii, tu sais, avec le Motion Gaming ou le, sur la Switch, Ouf, fou, fou, tu as fait ton petit truc. Euh, <rire> non, non, Je suis à peu près
0: les... sûr que sur Wii, ils ont déjà fait un jeu comme ça. Hein. Dans le truc, dans tous les <rire> trucs de, de, eu... de voiture
2: des années 30. Bah C'est hein, un jeu non, indé, on est dans le sujet.
0: Probablement pas, il l'aurait probablement pas appelé comme ça. Mais à, entre, les, euh, entre les Mario Party les, qui, qui utilisaient euh, le, 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 la 6-axis de la Wii, je sais plus comment ça s'appelait, ou les trucs de sport ou de machin... La PS, euh,
2: 3 la 6-axis.
0: Oui, mais je sais plus comment on appelle le, le truc qui, euh, dans la manette de Wii qui fait que quand on bouge la main, et ben, ça bouge le curseur à l'écran. Le gyroscope Merci
2: Peut-être,
0: je même pas sûr que ce J'ai un doute aussi, je sais plus. Enfin, mais euh, avec tous les jeux sur Wii qui sont sortis de sport et compagnie, le rameur, je suis désolé, mais euh, avec la manette de Wii, c'était pareil. Quoi.
1: Oh, t'avais des jeux pétanques et tout, c'est sympa. Je
0: joue au bowling, moi, sur la Wii. Et puis après, il y a la manette, elle a traversé l'écran, mais ça, c'est un autre problème.
1: Voilà. <rire> euh, alors, j'ai terminé aussi sur la PS5, euh, Kenna Bridge of Spirit. Euh, voilà, on en a, a, a réparé dans la revue de test et euh, sur Xbox je joue toujours à Forza Horizon 5 il euh, y a eu des nouveaux véhicules là, qui sont sortis et là on enregistre le, le 7, euh, 7 décembre et donc demain il y a le Halo Infinite qui sort la, la, le mode solo donc je pense que dès que j'ai fini il me reste quelques heures à faire sur Mafia, ça sera direct euh, Halo Infinite voilà, pour, pour voir un petit peu le, le mode solo euh, et toujours du fly simulator de temps en temps voilà, donc je, je m'amuse je bien en ce moment
0: et eh bien c'est cool, et alors Marc euh, je crois que je t'ai entendu. Et alors, bah, du coup... À quoi joues-tu À part bah la moi, depuis, simulation. Alors déjà, à
2: pas, pas mal de choses, parce que je fais pas tous les salons, donc ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc, si je dois mentionner ce que j'ai fait sur, disons, les deux derniers mois. Euh, mais finalement, pas, pas mal de jeux d'un par contrairement à mes habitudes. Euh, déjà, parce que j'ai pris le Game Pass sur, depuis euh, fin septembre là, sur la Xbox. Donc, ça ouvre pas mal de choses. Ça ouvre de, de, des tests euh, et de, ça laisse essayer pas mal de choses. Et puis, de le faire ceux que j'ai accrochés. Donc j'ai fait euh, Carillon, euh, dont vous aviez fait le test euh, bah il oui, n'y a, a pas si longtemps que ça. J'ai fait Exo One, euh, on a fait, dont on a fait une revue de test euh, là tout récemment. Il, était, il est pas mal. Alors, euh, je reviendrai dessus. Euh, j'ai fait Nuclear Throne. C'est un petit jeu, un petit shot, euh, vu de dessus, enfin en 3D ISO, mais plutôt 2D vu de dessus. Mm -hmm. Très, très, très bien. sympa. J'ai, ce que j'adore les FPS, j'ai tenté Shadow Warrior 2 parce qu'à l'époque j'avais bien aimé le 1. C'est un FPS un peu dans le monde de, de ninja samurai, mais euh, un univers cyber. Euh, enfin, cyber futuriste. Et euh, une petite déception sur ce Shadow Warrior 2, déjà parce que techniquement il est quand même vraiment daté, même si le jeu n'est pas si ancien que ça. Euh, j'ai fait Forza Horizon 5 alors là pour moi c'est la grosse déception parce que même si tu disais c'est vrai qu'on a plein de possibilités de réglages pour, conduire, pour avoir des conduites de type simulation euh, une fois qu'on a compris qu'on peut trop couper à travers champ et qu'il faut rentrer dans les, dans les autres adversaires euh, on n'a pas envie de se pencher sur, sur, le, sur le détail des réglages quand on a compris qu'il faut juste foncer et rentrer dans tout ce qui bouge donc une grosse déception sur Forza Horizon mais on, a on en a parlé récemment là, sûrement, sur la revue de test que j'ai pu faire avec vous c'est subjectif, hein, c'est mon point de vue, on s'y amuse, il y a plein de choses à faire, mais pour moi, c'était euh, qui suis plutôt amateur de simulation, c'était une déception. J'ai tenté euh, le mode solo de euh, Back 4 Blood, mm. euh, assez récemment, là, le petit FPS, j'ai tenté d'ailleurs de, de, de retrouver certains d'entre vous, euh, mais bon, sur le putain de next-gen, évidemment, il faut toujours un adaptateur pour que le micro-casque fonctionne et l'adaptateur ne fonctionne pas, donc à chaque changement de génération, c'est le même bazar. Donc j'ai quand même poursuivi un petit peu le mode solo, il est un peu bugué, mais il est très sympa. Et je suis, j'ai dépoussiéré ma PS5, je l'ai ressorti parce que je n'avais pas fait le jeu qui était avec et qui est sympa, c'est le Astro Playroom, et ah oui. c'est ce que j'ai fait là. Euh, le mois dernier, parce que cet été j'avais mis la PS5 avec euh, Racket and Clank, Rift Apart, mais j'ai même pas pris le temps de faire le jeu qui était livré avec, parce que je pensais c'était juste un, un simple prétexte à, à toucher de la manette euh, haptique. Et puis finalement c'est assez plaisant, et on y accroche bien. C'est euh, assez simple, c'est assez court, mais il, il est pas mal. Et puis en plus si on peut collectionner les. Alors je suis pas PlayStation fanboy, mais on peut collectionner tout ce qui, tout ce qui est euh, console, manette et accessoires officiels depuis euh, la première. PS1, et euh, on trouve ces trucs, ces petits objets euh, planqués dans les différents niveaux, et finalement j'ai accroché à ce jeu-là, donc voilà. Voilà non, à peu mais près ce est, que j'ai fait il est, sur... Il est vraiment génial, enfin,
1: Marc, il est... Il est, euh... il est bien fait, ouais, et puis il est, il est, prenant, il est bien à puis... valeur la manette, ouais. Non, 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 ça il ça... est
2: très bon, il est assez court, mais il est vraiment très très bon, en fait, c'était une bonne surprise, je pense qu'il m'a pris de vouloir allumer la PS5, parce que je ne joue pas très souvent là, ces derniers temps, enfin en gros, euh, depuis cet été, je ne l'ai pas sorti. Sauf là, pour faire le astro... Voilà à peu près euh, le tour de ce que j'ai fait, disons, ces 6-7
3: dernières semaines.
0: Et c'est déjà pas mal,
2: franchement.
3: Ouais. Ouais.
0: Eh bien, euh... ah ben voilà, tu as parlé.
3: <rire> je me suis autodésigné.
0: C'est bien, c'est bien. Coup, euh...
3: Du coup, euh, bah, moi, rien d'original, je fais toujours sur New World, euh, qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais ceci dit, j'ai quand même fait d'autres jeux hein, que New World ces derniers jours. Entre autres, euh, j'ai relancé Dark Souls 3. Euh...
4: Alors, il n'a pas de temps pour faire un montage, mais alors, pour jouer à New World, t'inquiète. <rire> <rire> C'est pour ça qu'il n'a pas le temps de faire le
0: montage. Parce <rire> qu'il
4: Et, et je,
1: je, je dis, en off, les auditeurs, il est, il est en train d'essayer de me refourguer le montage de sa prochaine émission. Soi-disant,
3: Monsieur ne me pas, pas de temps. Ben
0: bah non, pas, il joue sur New coup. World
3: c'est clair, mais, non, mais ok, ah. d'accord, je vois le voir, mais. C'est pas <rire> plus de 600 moment, heures quoi, mon moment. moment. <rire> si tu veux, à 1h du matin, je ne me vois pas faire du montage.
0: Alors, <rire> tu sais qu'il y en a qui le font jusqu'à 3h du mat pour monter l'émission, notamment le saloon. Hein voilà.
1: On sera à nous cette nuit. Hein Pendant que voilà, vous dormiez, je, je, je dormirai peut-être. Euh... C'est là qu'il faut <rire> dire un grand
2: merci à Bene pour le montage et l'animation de ces magnifiques salons.
1: Et, et, à du Dux,
0: et à Dux, et à et à je fais et... pas tous les montages.
1: Et pendant que monsieur sont en train de crafter sur euh, New World, nous on est en train de monter. quoi. Merci. quoi. Oui, non, mais, attends, mais Dux
0: je, aussi joue... en a fait beaucoup. Hein. Et sans lui, de toute façon, je ferais aucun montage, que ce soit rendu. hein. Voilà, non,
3: pas, je pense... jouer, il y en a qui jouent, il y en a qui montent. <rire> je ne peux pas dire à quelles heures je joue à New World sans mettre en danger mon métier. Mais ceci dit... <rire> c'est ton métier
0: et pas ton couple, ça va. Hein.
3: <rire> voilà. Euh, pour Dark Souls 3, bah voilà, je, je, je jouais pas mal à Dark Souls 3 ces derniers, ces derniers jours et vraiment enfin, toujours aussi bien. Et j'ai reçu très récemment une clé pour War Tales qui va sûrement donner lieu à une preview ou un, un pré-test en tout cas de ce que nous propose ce, ce soft puisque l'éditeur a bien voulu nous donner une clé. Voilà de mon Merci, on va tester ça.
0: C'est trop cool, ouais. merci beaucoup. Et il nous reste, il nous reste, il nous reste. PH, c'est à toi.
4: Oui, alors euh, bah moi, je suis pas, euh, moins original. En faisant partie de l'équipe rétro, bah, je joue à des jeux rétro en ce moment. <rire> puisque pour les besoins d'un podcast, d'une émission qui doit... Alors, est-ce qu'elle sera sortie ou est-ce qu'elle va sortir après ce salon J'en sais trop rien. Euh, mais nous avons Toy Commander sur Dreamcast qui est dans les programmes des prochaines émissions, et donc du coup j'ai rejoué à pas mal de jeux Dreamcast puisque, à Toy Commander bien sûr, mais pas que euh, j'ai rejoué vite fait à Virtua Tennis 1 et 2 j'ai oh essayé, essayé de commencer une partie à Skies of Arcadium et là je me suis arrêté euh, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre Sonic Adventure 2 enfin, plusieurs jeux sur Dreamcast, et NHL 2 aussi. j'avais commencé une saison
2: c'est le problème de la Dreamcast, quoi. dès que tu la rebranches, bah, tu ne joues plus qu'à ça, quoi, parce que c'est génial. <rire>
4: <rire> Mais il y a pas ah. mal de bonnes choses, ouais. après, de... bon, tu vois, là, les Virtua Tennis, euh, le problème, c'est que c'est très rigide, euh, dans le sens où il faudrait apprendre un peu par cœur comment l'ordinateur, il joue, pour le battre en niveau max. Et en fait, je n'ai pas envie de, de prendre le temps de réapprendre ça, comme je le faisais à l'époque. Ouais, après, Mais... sinon, il est
2: d'une une appréhension immédiate, Virtua Tennis, il vraiment apprendre. Ah oui, euh, il a, il a un niveau d'intuitivité à la manette, est, il est juste génial pour ça. Oui, bien Alors sûr, Après évidemment pour ça, faire un ouais. du hard, c'est sûr, euh, pour jouer en hard, c'est, compliqué, mais. Oui, c'est c'est très mais, facile d'accès. Hein. Ouais,
5: ai comme là, ça. ça sur les salons. Euh, la Dreamcast avec le Virtua tennis, c'était, euh, en première ligne à mettre dans les mains des, des gens qui passaient pour, pour, pour qui une partie avec nous quoi
4: et donc euh, ouais, Dreamcast, alors NHL 2 notamment je parlais aussi parce que j'ai commencé une saison mais à NHL 2 j'ai été un peu frustré parce que là c'est dans l'autre sens l'ordinateur il n'est pas très très fort même en niveau élevé donc euh, j'ai trouvé ça un peu chiant parce que ça manquait de challenge j'ai essayé de rejouer un ESPN NHL sur PS2 et là c'est tout l'inverse, l'ordinateur il est carrément balèze même dans des niveaux moyens donc du coup euh, je ai pas joué beaucoup non plus et voilà, j'avais plutôt envie de commencer une saison sur un jeu de hockey, mais je n'ai pas trouvé vraiment ce qui me correspondait pour le moment.
1: Et on rappelle que c'était sur Dreamcast le, le premier NBA Touquet. Ça, mm -hmm. c'est bien
4: possible. Je ne suis pas expert on en jeu de basket.
1: Il me semble bien. Hein. Euh, c'était une claque à l'époque euh, quand il sortait. Ah, bah,
4: tous voilà. les Touquet, de toute façon. NHL Touquet aussi, c'était quand même bien la baffe. Hein. Eh ben,
0: écoute, c'est déjà pas mal. C'est que mmh. du rétro, ça va plaire à nos amis du rétro.
4: Oui. C'est euh... ça, on avait dit le
2: concept, hein, c'est rétro-salon. <rire> ouais, ouais, on ne lâchera pas l'affaire.
0: Ah ouais, ouais, mmh. je, je vois ça, on en, on en reparlera. Euh, Thomas, à quoi tu joues
5: Alors, à quoi je joue euh, J'ai fait la liste Non, je n'ai pas la liste. <rire> euh, vite fait Thomas, vite fait. Oh ouais. euh, J'avais bon, fait un petit peu de Forza, Moi, je me suis calmé sur Forza par rapport aux autres. Euh, j'ai relancé Kena, donc j'ai continué un peu Kena, je n'ai toujours pas fini. Par contre, là, je suis sur un jeu PS5 euh, qui existait sur PS4, donc euh, dont un éditeur nous a bien voulu nous, nous confier une clé. Donc, euh, pour euh, pas le nommer, euh, il s'appelle Chorus. C'est un des jeux que j'avais annoncé dans les Actus, dans les jeux de décembre, euh, pour lequel mes collègues se sont bien moqués de moi. Et bien, écoutez, on verra au test.
0: Euh, Quels collègues Moi, j'ai rien dit. Hein. <rire>
4: <rire>
5: le... Non, non, mais, non, 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 non. Te... Les collègues des Actus, j'ai dit.
1: Ah oui. Bah, oui. Ouais.
3: Mais t'as vu Thomas là, je t'ai envoyé un jeu là qui correspond un peu à ton core gaming, un jeu avec un rouleau qui détruit un monde où tu t'es un ouais. insecte qui... Et est je t'ai répondu. Avec... <rire> Et je t'ai répondu. Est-ce que, ça...
1: est -ce que cet aspect il... est jambiste ou pas
2: il... Il, il a répondu qu'il ne fallait pas y jouer à genre quoi. Alors,
1: <rire>
5: pour les auditeurs, il m'a partagé en fait Eternal Cylinder qui avait été présenté en fait, dans le Xbox euh, Fest, euh, dans les jeux indépendants qui étaient disponibles en démo à télécharger. Donc, oui, j'avais déjà testé le jeu, j'avais joué plus d'une heure dessus et le jeu est très très bien.
3: Ah mais c'est ce que je dis, il y a plein de gens qui disent qu'il est très très bien mais le concept il est improbable Ça, est... <rire> Alors est ou... je pense qu'on fera un
0: saloon sur les concepts improbables en jeu vidéo parce que je rappelle qu'on a fait un test avec cette zère de Donut County où c'est un trou
5: Oui, <rire> tu joues un trou
0: Tu joues un trou <rire> euh, Katamari niveau concept euh, on n'est pas loin hein, niveau concept un peu spécial je pense mmh. qu'il y a moyen de faire une émission hein, sur les concepts chelous hein.
5: Le Nimbus c'était pas mal aussi
0: oui, le Nimbus aussi. Euh, à peu près toutes les recommandations que tu m'envoies aussi.
5: Euh, oui, elles ne sont pas, voilà. toujours, euh, pas
4: toujours recommandables parfois.
0: C'est vrai, mais au moins on teste <rire> des trucs. Euh, mais, mais du coup, non, mais je pense qu'il y, y a moyen de faire une émission.
4: Comme euh... c'est la caution chelou du PPG. Mmh, pas mais forcément. Comme tu, comme y a pas euh, pas, pas entièrement, j'ai envie de dire. dire. Ah.
0: <rire> Alors attends, il attends, attends. y a chelou et il y a jeu inconnu de tout le monde. C'est pas la même chose.
4: C'est vrai, ah, c'est vrai. ça la nuance. C'est oui. ça
0: la nuance. Elle est là la nuance. Bien, euh, moi aussi je joue parce qu'on a fait le tour de tout le monde.
5: Oui, ça te dire, tu joues beaucoup. À euh, quoi joues-tu, Benet ah, Tu joues, je be joues beaucoup trop. Tu euh, joues beaucoup trop. Euh, <rire>
0: euh, oui, je pense que la liste va être très, très longue. Je vais le faire très très rapidement. L'avantage, c'est que, à une exception près, oui c'est ça, tous les jeux sont dans le thème. Oui. <rire> L'exception étant la même depuis plus d'un an.
5: le Gucci pas d'impact. Merci voilà. Donc,
0: À cette exception près-là... Euh, bah oui, maintenant la nouvelle mise à jour, on peut faire des bonhommes de neige. Euh, bref <rire> C'est vrai.
3: Indispensable <rire> Totalement
0: indispensable <rire> Totalement À cette exception près-là, je joue quasiment que à du jeu indé. Euh, parmi mes découvertes... Alors, un petit peu euh, tardives, parce qu'il était déjà sorti euh, sur d'autres plateformes, mais il est sorti sur Switch là, le 23 novembre. Euh, J'ai découvert et adoré euh, Death Door ouais.
5: On pourrait essayer de faire un test euh, d'ailleurs, donné
0: Carrément, quand vous voulez, j'ai adoré. Euh, j'ai testé euh, Grow, euh, The Song of the Ever Tree. Admirez mon anglais, euh, qui est un jeu euh, bienveillant de farm euh, où tu plantes des trucs et où tu redonnes, où tu enlèves euh, le mal. Oui, ça s'appelle le mal dans le jeu <rire> d'un arbre pour lui redonner son éclat. Non, mais même dans le jeu ça s'appelle le mal. Ça me fait rire. Euh, que c'est très très sympa, euh, avec de gros soucis graphiques sur la Switch, mais euh, très cool. Euh, je joue aussi à merde, comment il s'appelle euh, Je joue toujours à Dice, Dice Dungeon. Sur, oui. euh, sur le Game Pass euh, parce que le jeu est très très cool il est un peu dur euh, mais c'est ça qui est bien aussi euh, tout comme je joue aussi à euh, Exo One j'ai testé bon, une heure à peu près enfin moins d'une heure je testé de le finir quoi une demi-heure trois de quarts non je l'ai pas fini encore justement c'est pour ça bah, il est sympa euh, c'est un ovni littéralement j'ai adoré l'expérience et euh, aussi à comment il s'appelle euh, c'est un euh, crown trick voilà qui est aussi sur le Game Pass et qui est un petit peu dans le même genre que Dice Dungeon et que Hades auquel je rejoue aussi de temps en temps c'est des roguelites ou like un petit peu dans l'idée où tu fais ton donjon, tu meurs
5: tu recommences et ainsi de suite celui-là est mignon, celui-là est très mignon
0: Crown Trick pas tant que ça
5: Oui, il n'est pas
0: si mignon que ça visuellement il est très joli alors je le trouve c'est un style complètement différent mais je le trouve moins joli que d'or. Que je trouve vraiment magnifique. Ah
5: oui, trop beau ce jeu.
0: Qui est graphiquement une grosse claque. Enfin, C'est ni plus ni moins qu'une version d'arc d'un film de Miyazaki, en fait, Death dans certains aspects et tout. Et donc voilà, un petit peu pour brosser. Mais alors, il y en a encore une dizaine d'autres jeux, mais je vous passerai. Voilà, on verra.
3: On fera au gré des tests sur test.
0: Oui, oui, voilà, au gré des tests, des envies, de ceci, de cela. Voilà. Eh bien, je pense que nous avons terminé ce tour de table et que la transition est du coup toute trouvée vers notre sujet sur le jeu indépendant.
1: Complètement. Allez go.
0: Allez, ouais. c'est parti un petit The jingle, jingle c'est parti. Pour une gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Et donc nous revoici donc le sujet aujourd'hui, c'est sur les jeux indépendants et peuvent-ils être plus importants et avoir plus d'impact que les AAA Je pense qu'avant de se lancer dans ce genre de débat, il convient de euh, poser une petite définition de ce qu'est un jeu indépendant.
1: Et moi, je ferai qu'est-ce que c'est qu'un jeu AAA, si vous voulez.
0: Exactement. Parfait. Ça tombe bien parce que j'ai fait des recherches sur qu'est-ce que c'est qu'un jeu indépendant, mais pas sur qu'est-ce que c'est qu'un AAA. <rire> ça, on est très complémentaires, ça me va.
3: Mais est-ce qu'on est, n'a déjà pas répondu à cette question dans un précédent Saloon Alors,
0: ouais. c'est possible mmh. totalement, mais pour éviter aux auditeurs de, euh, de, réécoute, de mettre en pause le podcast actuel pour aller écouter les deux heures du Saloon précédent, voire les trois. Pour ensuite revenir, on va faire un petit rebrief. On va faire une petite piqûre de rappel.
1: En gros, ça veut dire ferme ta gueule, Gab. Hein Écoute ta patronne.
0: Pas du tout. Euh, J'ai bien pas compris. Que... Mais non, mais non. Mais allez, écouter l'autre salon aussi. Mais ce serait dommage de faire une pause dans celui-là pour avoir la définition. Moi, a de, a faire de, la de... Pub. Mais, mais j'allais le faire aussi. Mais laissez-moi. Bref, si on reprend il euh, y a un débat autour de la définition du jeu vidéo indépendant. J'ai trouvé plein d'éléments de, de, en faisant des recherches. Le, la principale chose que j'ai trouvée, c'est qu'au niveau d'un studio d'un jeu vidéo indépendant, certains considèrent que c'est un jeu qui a été créé indépendamment du soutien financier d'entreprises d'édition. D'autres pensent que le jeu indépendant est développé par une équipe qui conserve son indépendance de créativité, ce qui n'est pas pareil. Si on prend la définition d'indépendant, mais pas que dans le jeu vidéo de façon globale, on obtient que les indépendants sont des acteurs de moindre envergure, cherchant, cherchant avant tout à se différencier à s'émanciper le plus possible des leaders sur le plan des contenus, de la maîtrise de la propriété intellectuelle et ou de la technologie. Mmh. Ce qui oui. fait que à partir de ce moment-là, un jeu euh, qui peut être dit indépendant alors qu'il a, qu a un éditeur. On peut envisager... Un, studio, un éditeur comme Anapurna édité que du jeu indé, par exemple, sans forcément rentrer dans les dynamiques de triple A, etc. Voilà pour ce que j'ai trouvé. Bien entendu, le débat reste entier. Bien entendu, la question financière est l'une des questions au centre. La question financière et de liberté artistique sont les deux questions qui sont au centre de la définition. Et maintenant, Dukes, qu'est-ce que c'est qu'un triple A
1: Alors, un jeu triple A, qu'est-ce que c'est Alors, c'est un terme qu'on a commencé à utiliser vers la fin des années 90, notamment dans les dans les grosses conventions, comme, comme le 3 par exemple. Eh bien, triple euh, A, alors tout simplement, ça vient notamment de la notation anglo-saxonne, je pense, qui, euh, vous savez, euh, qu'on note, on note, nous, on note sur 20 en France par exemple, et eux, ils ont l'habitude d'utiliser des, des, des notes avec des lettres, hein, allant de, de A plus jusqu'à F, et euh, A étant la, la meilleure note, donc les, les jeux triple A, c'est vraiment les jeux par excellence, dans le sens, alors je ne parle pas au niveau qualitatif, hein, mais là on est plutôt sur un plan marketing, euh, ce sont des, des jeux qui ont des gros budgets de développement, euh, donc on appelle ça les AAA, alors ce sont souvent des, des studios euh, qui ont entre euh, 400 et 600 personnes qui travaillent par exemple sur un jeu, hein, si on prend des, des jeux comme chez, chez Ubisoft, euh, et voilà, donc c'est euh, euh, ce qu'on appelle des, des AAA, euh, et comme tu l'as souligné tout à l'heure, Bene, euh, on mettra souvent en opposition euh, le côté budgétaire entre les jeux indépendants et, et les jeux AAA. Euh, donc euh, voilà, ce sont souvent des jeux qui sont édités par des grosses, euh, euh, des grosses compagnies du jeu vidéo. Alors on peut en citer, on a dit Ubisoft, mais on pense tous à, à, à EA, euh, Touquet, etc. Enfin, il, y en a, il y en a des dizaines euh, qui, euh, ben, euh, qui sortent des jeux classés AAA. Donc gros budget. Euh, gros développement et surtout un investissement dans le marketing qui, qui est assez énorme puisque en fait euh, en, en faisant quelques recherches je me suis rendu compte que euh, les jeux triple A ce qui coûte le plus cher c'est pas tellement le développement du jeu, c'est vraiment tout ce qui est euh, marketing du jeu donc euh, 75% environ à, en moyenne. Euh, euh, 75% sont dédiés au marketing pardon, voilà, pour un, un jeu triple A donc fois oui. si vous donnez 4 euros pour un jeu triple A, 3 partent dans le marketing et 1 dans le développement, c'est assez énorme, et par définition euh, alors peut-être que les rétro gamers vont me tomber dessus mais euh, certains sont assez d'accord pour dire que le premier gros triple A hein, annoncé serait Final Fantasy 7 euh, le tout premier qui était sorti euh, sur, euh, sur PlayStation à l'époque. Voilà. Euh, et en pour... moyenne, un AAA actuellement coûterait en moyenne 150 millions d'euros. C'est la moyenne.
3: Et pour bien. compléter ta définition, c'est AAA, c'est une notation qui vient des marchés financiers à la base, à la base et c'est surtout utilisé pour, en effet pour des jeux vidéo qui sont bankable, en fait, qu'on estime avoir un gros potentiel de vente et répond à un certain, un certain cahier des charges et où il y a une certain, un certain budget aussi qui a été mis derrière. Donc okay. ça répond vraiment à ces trois critères. Merci Gab. Voilà, à tous les deux on est. Ça c'est l'actu les...
1: quoi. On est complémentaires. C'est voilà.
0: Très bien. Donc ça fait plein de définitions et du coup la grande question, hein, c'est le, le triple, le jeu indépendant par rapport au triple A. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça apporte
5: La première chose que tu as citée, peiner, la... la créativité.
0: Ouais, mais alors est-ce que du coup, est-ce qu'il y a vraiment une plus-value Est-ce qu'aujourd'hui le jeu indé a dépassé le triple A Est-ce que enfin...
3: Alors je me suis posé la question différemment. Je me suis dit. Ces dernières années, où a été la créativité Qu'est-ce qui a émergé en fait au niveau des concepts, des gameplays et euh, ben tous genres confondus Et euh, si on regarde bien, les, les genres émergents ces dernières années, ça a été les roguelike, ça a été euh, donc qui vient du, de l'indépendant, mais on a également eu les battle royale qui viennent plus ou moins de l'indépendant quand même, et et puis tout ce qui est dark souls on va dire, tout ce qui est jeu un peu avec des gameplays à la Dark Souls, puisque maintenant on dit à chaque fois que tel jeu a un gameplay à la Dark Souls. Donc on voit qu'il voilà, y a des jeux qui ont vraiment mis, mis leur empreinte. Donc pour développer un peu plus, c'est qu'en fait, il n'y a pas que l'indépendant qui amène pour moi de, des gameplays émergents ou euh, qui, qui apportent des nouveautés. Euh, ça, ça y participe aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr, en tout cas pour déjà répondre en partie à la question, que le, les jeux indépendants viennent révolutionner complètement les, les genres et, les,
5: et apporter de nouveaux gameplays dans, dans le monde vidéoludique. Oui, parce que les gros, les gros studios AAA, il faut quand même qu'ils arrivent à se renouveler. Mais concrètement, aujourd'hui, on voit quand même beaucoup plus de euh, Assassin's Creed 25, euh, Call of Duty 40, et, etc. C'est ce que je Alors, vous entends. Oui, oui mais il y a, y, a
3: y a des raisons. C'est structurel. C'est qu'aujourd'hui, comme mm. l'a dit Dux avant... Un triple A maintenant, c'est 150 millions, 180 millions. Et quand tu as un studio qui met 180 millions d'euros, bah, il est beaucoup plus frileux à prendre des risques. Du coup, il va se contenter de faire, euh, d'appliquer la recette qui a fonctionné la fois d'avant pour euh, vendre et couler ses unités, telles qu'il l'a fait auparavant. Il va être très très frileux à se dire, tiens, je vais tenter quelque chose de complètement révolutionnaire et qui va faire un flop. Je, je pense que il y a ça aussi.
0: Après, outre le côté sécurité, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'aujourd'hui, euh, on a suffisamment entre... Euh, alors, je, je vais euh, lancer une... Hein, mais on va extraire le shop Sony de, 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 la, de la conversation, mais entre euh, ce qui est possible sur la Switch et ce qui est possible avec le Game Pass ou sur la, la Xbox, aujourd'hui on a quand même accès à énormément, un catalogue de jeux indépendants qui est extrêmement vaste. Mmh. Est-ce que outre l'absence de prix de risque, il n'y a pas aussi le fait de dire, bah, en fait le, le principe il est simple, on n'a qu'à voir ce qui marche dans les jeux indés pour derrière le racheter, enfin je pense à Minecraft
3: oui, ouais. parles... ouais, ouais.
0: oui c'est un exemple Ça extrême. Peut... Non, mais je suis d'accord que c'est un exemple on extrême.
3: Euh... C'est le, le, vraiment l'exemple unique Alors... où, qui s'est vendu des milliards et qui a vendu des millions de, de jeux à oui, part palette. Quoi.
0: Mais si je finis, oui, c'est un exemple extrême, on est d'accord. Mais aujourd'hui, quand tu regardes euh, ce qui sort en juin D, les mécaniques de jeu que sortent certains grands studios derrière, euh, viens pas me dire qu'ils n'ont pas regardé les stats. Hein.
3: Ah mais si, mais... Si, Donc au final,
0: au final, je donne l'exemple de Minecraft, mais
3: bah il
0: ouais. y en a plein. Et avec les, tous les, tous les, la, la quantité de jeux indés qui sortent aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas le jeu indé qui va finir par influencer le AAA, là où peut-être qu'à un moment, c'était l'inverse
5: euh, C'est bah bah ce que j'allais te dire aussi, euh, Béné. Quand tu vois que c'était euh, Xbox qui avait commencé déjà à, à vouloir créer un peu plus de, de contenu... Euh, un dé, comme on disait à l'époque, en injectant les jeux dans le, dans le Xbox euh, Live. C'est bien ça, que je me trompe pas, à l'époque, de, depuis 2006, avec les, les jeux comme Braid, et etc. Et là, tu vois qu'aujourd'hui, il y a Sony qui a carrément une, euh, il y a, il y a un patron qui s'occupe que des jeux indés et euh, qui échappote euh, qui, qui, qui entre guillemets, un petit peu les studios qu'ils ont, qu ont en, en, qui tutorent un peu, on va dire sont les tuteurs de plusieurs petits studios qui sortent des, des, des jeux indés au fur et à mesure au compte goutte qu'on va voir sortir sur les, les, pour la prochaine console, enfin sur la console de Sony, euh, donc c'est chouillé, euh, oh, je ne me souviens plus du nom du gars quoi, mais c'est l'ancien patron de Sony, c'était l'ancien patron de Sony Entertainment qui maintenant s'occupe du jeu indé, donc on, on en est là aujourd'hui, c'est que le grand patron s'occupe de, 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 de faire venir les petits. Justement, tu disais, c'est pas piquer les idées, mais en tout cas, tu sens bien que c'est là qu'il y a la, 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 les petites flammes euh, qui vont pouvoir réalimenter euh, bah, la grosse fournaise des triple A. Je
0: suis assez d'accord. Et, et tout comme je trouve, euh, alors, euh, plus, enfin, je, je parle des jeux auxquels j'ai joué, mais je commence à en avoir fait un paquet, mais, euh, mais au final, ne serait-ce que celui que j'évoquais tout à l'heure, à savoir Death Dor, euh, oui. il est, enfin, euh, Honnêtement, euh, tu m'aurais pas dit que c'était un jeu indé. Enfin, aujourd'hui, je pense que la distinction entre jeu indé et triple elle se fait uniquement sur certaines franchises, parce qu'on sait tous que euh, Fallout c'est un triple A, parce qu'on sait tous que Far Cry aussi, que Assassin's Creed aussi, que voilà. Mais oui. au final, aujourd'hui, la différence entre les deux, en termes de gameplay, de plaisir de jeu, d'esthétique, de musique, etc., bah, elle, est, elle, est, elle est très très mince.
5: Oui, y a si, euh, les, sur, euh, ça dépend aussi comment les studios gèrent leurs leur projets. Tu, tu as des studios euh, indépendants qui veulent parfois aussi se faire euh, plus gros que, que le bœuf en faisant un jeu, mais finalement il est un peu bancal parce qu'ils ont voulu faire trop long, ils ont, ils ont, rallongé, la, ils ont rallongé la sauce euh, pour que ce soit euh, on mm -hmm. va dire, un, voilà, un ah. peu plus consistant et un peu plus gros. Ça,
0: Il y a oh. des AAA qui le font aussi. Hein.
5: Oui, des
3: AAA qui le
4: font aussi. J'ai voilà.
3: quand même l'impression que les, les studios indépendants remplissent un cahier des charges malgré tout. Ils,
4: ils mais a, tout le monde
3: ça reste des entreprises, ils essaient quand même au minimum de plaire et de répondre à un minimum de cahier des charges.
0: Oui, mais ça le cahier ce des, des charges est le même pour tout le monde que tu sois AAA oui. ou jeu indé, il y en a un.
3: Oui, sauf il y a un cas qu'on n'a pas cité parce que du parce que du coup, je sais ce que tu as, j'ai cité euh, du coup Fortnite qui est en ce moment le jeu qui marche le mieux sur internet. Et je me suis rendu compte que ces jeux qui sont des grands jeux de mode, hein, puisque Fortnite avant c'était les MOBA, qui, qui tournaient très bien, puis avant les MOBA on a eu Counter-Strike, tous ces jeux-là, en fait, proviennent de modes de, mode de jeux commerciaux. Euh, Counter-Strike, c'était un mode de Half-Life, Half oui. euh, LOL, ça vient de Dota qui, Dota, qui était un mode de Warcraft 3, et euh, Fortnite vient de PUBG, et PUBG vient de days qui était un mode de Arma 3. Et on se rend compte qu'en fait, ces jeux-là, on fait des grosses innovations en termes de book de gameplay ou tout simplement de, de gameplay. Euh, chose qui. A, a, en, en créant un, un, un tout nouveau genre à base de rien. Mais c'est comme c'était des personnes qui n'attendaient pas de retour sans investissement. Ben, ils ont tenté, ça a marché. Et c'est comme ça qu'on a eu des gameplay émergents. Chose qu'on voit beaucoup moins en fait à partir du moment où tu as des enjeux financiers qui sont créés. On a cité quand même Minecraft. Qui est un peu le cas, un peu à part, qui a pu se permettre de créer un, un tout nouveau genre, mais c'est vraiment des, des cas à la marge. Euh... Oui, mais
0: c'est aussi en ça que le, c'est aussi en ça que le jeu indé, il est, il est il peut potentiellement dépasser le triple A dans son inventivité, parce que même il a, cas, il a il a, il, puisqu'on parlait tout à l'heure que l'un des critères de l'indépendance, c'est potentiellement le critère financier.
3: Oui, et du coup, je pense que le mode, en termes d'indépendance, c'est ce qui permet le plus de gameplay émergent. L'indépendant euh, tel qu'on le conçoit qu aujourd'hui, c'est parce que c'est vrai qu'on a parlé des indépendants en tant qu'entreprise en, qu euh, d'éditeurs de, ou de programmeurs, mais il ya aussi les indépendants qui sont dans leur coin en train de, de moder euh, sur des jeux et qui pondent des, des merveilles de, de gameplay qu'on doute même pas
0: comme les
3: trois plus connus. Mais bon,
5: pardon.
0: Euh, ben, moi j'allais j'allais citer, c'est No Game. Il ya un mec hein, qui a fait ça,
5: oui, voilà. c'est bah, comme c'est comme Mike Beatle.
0: Voilà. après après, après il voilà. y en a il plein de jeux et euh, et, euh, et je pense qu'on parle de l'indépendance de façon générale aussi bien du développeur que du musicien euh, que du que du que du musicien. Donc Artful Escape, allez écouter le test que du que ouais. du mec euh, qui est tout seul à programmer, There is no game, allez écouter le test. Enfin, euh, voilà, il y en a plein quoi. Euh, mais Alors, euh... Euh,
1: ça, pour, tu as raison, mais pour dire qu'il y en a plein, il y en a plein. Alors, moi, j'ai quelques chiffres que j'avais notés euh, parce que c'est assez impressionnant. En 2020, est-ce que vous savez combien de jeux indépendants sont sortis 2020 Il doit y en avoir un paquet. Pardon. <rire> <Je sais> pas, <rire> au, au, vous êtes 300
5: 000 Pas plus de 1000. Oh, beaucoup plus que ça. Hein. Ouais, euh, euh,
1: sachant qu'il y a 365 jours dans l'année, il y en a 6376 qui sont sortis l'année dernière. Ah,
4: tu... Alors, euh, si je... on fait
1: le calcul, ça fait beaucoup par jour. Ouais, tu, ouais, tu, comptes tu comptes les portables, tu comptes téléphonie si oui, je oui, permettre... du jeu, de tous les types de jeux.
0: Si je peux me permettre, et si on peut, je, je vais juste faire une autre stat pour rebalancer un petit peu le, le truc. À l'heure actuelle, en France, il y a plus de 5000 BD qui sortent par an.
1: Voilà. Il y a et, plus et, de et, et 10 000...
0: pour... et il y a plus de 10 000 bouquins jeunesse qui sortent par an.
1: Voilà. Donc, au final,
0: on est dans, Donc, dans, dans les clous par rapport au stade de ce qui sort en produits culturels en France par an.
1: Et 75% des jeux ont, sont, ont vendu moins de 2500 unités euh, parmi ces jeux indépendants, et 50% moins de 600 exemplaires. Donc euh, euh, on voit Ouf. que le, le, le marché est, est vaste, euh, beaucoup, beaucoup présent, peu d'élus. Euh, comme tu disais le parallèle avec la BD euh, Béné, c'est quasiment voilà. les mêmes
0: stats en BD en fait. Et, voilà, en, et en bouquin à jeunesse, c'est encore pire.
1: Donc, euh, donc ça donne un ordre d'idée, voilà. il y a beaucoup, beaucoup, de, euh, beaucoup de jeux mais peu d'élus. Et vraiment, euh, ce que je voulais dire, c'est que on, nous, on parle, nous, on est dans, une, dans notre sphère de, de gamers, euh, on s'intéresse aux jeux indépendants parce qu'on s'intéresse aux jeux tout simplement, on s'intéresse à, à la variété, ce qui est un petit peu original en termes de gameplay. Alors c'est vrai qu'ici, autour de la table, il n'y a pas beaucoup de joueurs de Call of, pas beaucoup de joueurs de Fortnite, bien qu'il y en ait, mais ce n'est pas notre cœur de, 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 de jeu. Euh, nous, ce qu'on qu est curieux, hein, on, est, voilà, on a déjà fait d'ailleurs un, un, un salon sur la curiosité dans le jeu vidéo, eh c'est ce, ce qui nous caractérise un petit peu. Mais il faut s'imaginer que les, les millions et les millions de joueurs, euh, bah, ils ne sont pas aussi euh, curieux que nous. Et les jeux que l'on parle, donc même les, les. on va dire les.. les hormis peut-être Minecraft bien sûr, mais euh, la plupart des jeux, comme tu as c'était Zarisno Games, euh, Stardew Valley, qui sont d'excellents jeux, qui sont quand même vendus, euh, je pense, aux millions d'exemplaires, en parlant de Stardew Valley. Euh, euh, ça, ça reste très minoritaire et même ces jeux-là, comme Stardew Valley si on prend la plupart des gamers euh, n'ont jamais entendu parler de ce jeu
5: je suis d'accord avec toi, j'en parlais justement ce que... matin avec un collègue
0: c'est en ça que les offres, pour moi, les offres comme le Game Pass, euh, alors dans une moindre mesure, le PS Now, parce qu'il est nettement moins achalandé en termes de jeux indés ou même en termes de jeux tout court, et ou l'offre même, l'offre de, 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 de la Switch, parce que même s'il n'y a pas d'abonnement euh, comme sur le Game Pass ou quoi que ce soit, les jeux indés sur Switch, euh, bah, tu as toujours des offres qui font que tu les payes quasiment rien. Euh, sont pour moi un, un, un tremplin assez, euh, assez intéressant. D'ailleurs, euh, j'ai une grande question. Parce que là, on parle entre nous, mais on est d'accord que parmi nous, on est pas mal à jouer au jeu indé. Mais Marc, toi, tu disais en début de ce saloon que d'habitude tu jouais pas beaucoup au jeu indé, mais que là, tu jouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'y es mis d'ailleurs
2: bah, c'est la, la notion d'accessibilité. Euh, sur de, sur l'an dernier ou jusqu'à récemment, c'était euh, un jeu indé. Euh... Aussi maudit soit-il, euh, on réfléchissait quand même avant de multiplier expérience, euh, les expériences sur les jeux indés. Même s'il fallait sortir euh, 8, 10, 20 euros, euh, bah, il faut quand même les sortir. Du coup, avant de cliquer sur le téléchargement du jeu, euh, on le regarde. D'ailleurs, j'ai indiqué là un phénomène aussi qui est important c'est que jusqu'à il y a deux ans, euh, moi, j'étais un peu puriste et j'achetais en boîte. Et si un truc n'existait pas en boîte, et euh, n'était pas distribué sur ce format-là, je m'interlisais. Donc il y a aussi le canal de distribution du jeu qui a fait beaucoup à cette mutation et au fait qu'on joue et que je joue plus aux jeux indépendants. Donc ça c'est un fait. Et donc il y a le canal de distribution, maintenant je ne m'interdis plus à jouer autre chose que du jeu, euh, à jouer uniquement qu'à du jeu en boîte, et euh, l'accessibilité évidemment, tu l'as mentionné, de telles que le Game Pass. Euh, oui. voilà, voilà pour répondre à ta question. Après, c'est euh, très intéressant ce que tu as dit, Duke. C'est que sur un strict point de vue quantitatif, euh, le jeu indé, euh, la question les jeux indés ont-ils plus d'impact que les triple A L'aspect quantitatif montre qu'on a d'innombrables jeux indés et euh, que finalement ça n'a pas d'impact pour ceux, pour ceux euh, sous forme phénomènes qui émergent euh, de ce bruit de fond de centaines de jeux indés. C'est
3: temps du grand donc, nombre.
2: À titre individuel, des jeux peuvent avoir de l'impact. Euh, certains jeux indés peuvent en avoir, mais on voit que sur. Euh, attention, c'est restrictif, ce que je dis sur un strict point de vue quantitatif, le jeu indé, euh, ben, on est un océan de jeux indés, mais finalement, on n'émerge pas euh, euh, plus que ça
3: et, et n'a pas d'impact. Et puis, à côté de ça, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on a quand même des studios AAA qui, aujourd'hui, fonctionnent en interne comme, on a, comme des studios indés, c'est-à-dire qui se donnent libre cours à leur imagination. On a par exemple Naughty Dog, euh, on voit sur chaque euh, The Last of Us, euh, euh, ou même sur les Uncharted, disparaître beaucoup de choses. Alors, ils ont les moyens pour le faire, évidemment, mais euh, ouais. y a quand même, ils essayent quand même pas mal de gameplay émergents, euh, des mises en scène euh, qu'on a peu vues, de modifier le rythme de leur jeu. On a vu beaucoup de nouveautés dans le jeu d'aventure, vraiment liées à, à leur prise de risque, et, et qui ont donné de, de très bons jeux. Euh, je pense notamment à Zelda Breath of the Wild, où Nintendo a fait euh, certains paris qui ont très bien fonctionné en fonction de évidemment de.
0: Oui, de alors Zelda c'est quand même pas un jeu indé, quoi.
3: Oui, c'est pas indé, mais en attendant, euh, d'un point de vue construction de l'open world, de mon point de vue, et pas que du mien d'ailleurs, hein, d'un point de vue euh, quand même assez global, ils, ils ont innové et proposé une autre vision oui, mais... de l'open world.
0: Oui, mais l'innovation ne fait pas le jeu indé, hein.
3: Il ne fait pas le jeu indé, mais c'est une, pri enfin, une, ouais. une, oui, une prise oui, mais, de risque. Oui, mais oui. tu as
0: des AAA qui prennent des, qui prennent des risques. Pas, pas ce c'est pas, pas ce qui qualifie un jeu hein, d'un jeu indé. C'est pas parce qu'il y a une prise oui, de risque que c'est un jeu indé.
3: En, la question, c'est en quoi l'indé... Euh, la créativité. En, la, créativité voilà. la créativité, voilà. On peut voir également une forme de créativité dans le AAA qu'on ne peut pas ah. avoir non plus dans le jeu indé parce qu'il n'y a pas les mêmes moyens. C'est une autre forme de créativité. C'est des paris techniques, des prises de risques techniques, d'autres gameplays émergents, euh, j'ai nommé Dark Souls tout à l'heure aussi, on voit Dark Souls, pareil, il a, il a porté un, un gameplay euh, dans le jeu d'action-aventure qu'on n'avait pas avant, ça s'est répercuté dans des jeux comme God of War, ça s'est répercuté dans des jeux comme Zelda, donc c'est pas neutre c'est vraiment pas neutre.
0: Oui, après, ça s'est répercuté dans des jeux triple A. C'est très
2: ah, voilà. intéressant, mais la question, c'est les, les jeux indés ont-ils plus d'impact que les triple A Et là, on, a traite, on est en train de traiter le jeu indé en lui-même. Euh, la question, oui. c'est ont-ils plus d'impact c'est
3: pour, pour ça que j'essaie de mettre en contrepoids ce que fait le A. Le A aujourd'hui, n'est pas dénué de, de créativité ou d'intérêt. Ou de... Oui, mais,
0: ouais, mais ça, reste pas la... enfin, ça reste pas la question, en fait. C'est-à-dire que oui, on, on est bien d'accord que de toute façon, ils ont les moyens financiers pour, pour que si le jeu ne marche pas, ils encaisseront quand même. Est en un, est un Zelda, aujourd'hui, n'a plus type... besoin de rien. C'est pas, pas, pas ce ce un trop
3: Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, même dans le A il y a des choses qui, a, qui émergent et qui sont de l'innovation, de la créativité, qu'on ne voit pas forcément aussi dans l'un des. Donc ça veut dire que le AAA aujourd'hui est, est quand même source de créativité. Ce qui, parce que la question n'est pas fermée sur le jeu indé pour moi. Est, Ce est que je suis en train le, de dire, c'est que,
1: ouais. Pardon. que
3: la bien.
2: créativité, si tant est qu'elle ait un impact, ouais. euh, pour rester dans le sujet, elle n'est pas le domaine exclusif du jeu indé. Tout
1: exactement, exactement. Ouais. oui en fait c'est la contrainte qui, qui amène à la créativité dans le jeu indépendant euh,
5: t'as cité, plus... cité 7 là t'as cité c'est non mais de toute façon eh, c est c est, simple, il là. est fan lui
3: <rire> c'est simple, c'est soit on a une contrainte technique ou budgétaire qui fait que de cette contrainte naît la créativité soit on a un budget limité et on peut avoir de la créativité mais pour faire un triple A de toute façon il n'y a pas de miracle aujourd'hui vu les puissances des machines euh, on ça. peut passer tout son budget dans le graphisme et dans le, et dans le marketing et rien mettre dans le gameplay. Donc euh, c'est tout, tout, tous les soucis de coûts qu'il y a derrière et des risques qu'on engrange. Pour moi, c'est vraiment ça le problème aujourd'hui du AAA. Et le AAA est vraiment piégé par rapport à ça. Soit on fait un, un jeu comme Death Stranding où on met en arrière toute la partie euh, graphisme et technique au, au détriment d'un concept de jeu... et
2: la partie technique Demain. est pas euh, franchement mise en arrière. Hein. Il y a quand même d'éminentes qualités euh, de Death Stranding dans son espace hein, et dans sa réalisation. Selon oui, oui c'est mais... le scénario
0: mais... qui est tout pété, ce n'est pas, pas, pas la partie technique. Hein.
2: Alors, le scénario ouais. est digne et, et le bien, traitement hein. est digne de l'indé, mais, mais le, la réalisation... Oh, Je sais pas si
0: c'est une bonne ou une mauvaise chose, comme tu, comment tu le dis, <rire> vu le jeu
2: Bon, J'ai beaucoup du, aimé. J'en ai, hein. je ai fait le test. Euh, avec et euh... Moi,
0: les simulations FedEx, merci. Hein, J'ai galère déjà avec mon propre livreur. J'ai pas besoin d'aller dans un jeu pour voir la suite.
2: Hein. Ouais, mais si tu veux, beaucoup de jeux et beaucoup de scénarios de films peuvent être résumés à une phrase comme tu viens de le faire.
0: Ah non, mais je... alors eh, eh, je suis entièrement eh, d'accord et c'est un la, peu la, de la, la provoque, la... j'avoue. Ouais, la... Oui, c'est toujours marrant de
1: et bah, j'ai bah, bah, absolument
0: détesté le jeu aussi, hein. ça aide aussi, hein. mais c'était euh, mais complètement de la provoque.
1: Elle passe les week-ends avant des sur, 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 euh... navets sur...
0: Non, j'ai arrêté les navets parce que j'ai plus besoin de thunes, là <rire> je suis multimilliardaire, alors ça ne sert plus à rien.
1: <rire> <rire> Est-ce que, euh... est que vous, en tant que joueur, quand vous prenez un jeu indépendant, euh, vous ne seriez pas déçu si euh, ce que vous, on, le, 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 les développeurs vous présenter auraient... Je vais prendre un terme un peu familier, la gueule d'un triple, triple A. Par exemple, euh, euh... quand je joue à, à Spiritfarer, quand je joue à, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, un, un Kentucky Road Zero, ou, un, ou un même, tu parlais tout à l'heure d'un Cozy Grove, euh, pour revenir un petit peu à, à, mm -hmm. à Animal Crossing, Bene, euh, si, ça, si ça avait les moyens. Euh, s'ils avaient les moyens de leurs idées, de leur envie, alors c'est un peu dur ce que je dis, parce que les pauvres développeurs, euh, s'ils ouais. nous écoutent, ils doivent se dire Ouais, ben non, moi j'aimerais bien avoir du pognon pour pouvoir faire ce que j'ai envie, euh, mais est-ce qu'ils auraient la même saveur C'est ça la question. M que moi
0: j'ai qu'un seul jeu à citer pour répondre à ta question, en fait
1: Hades. Oui.
0: Voilà. C'est un jeu indé qui a, à mon avis, nettement plus de valeur et, net, fin, et pas, pas de valeur mais qui a eu nettement plus qui a eu un impact de fou déjà hein, et qui à mon avis aurait, ça aurait été un triple A ça aurait été la même chose et ça aurait été honnêtement je vois pas la différence entre les deux c'est la seule chose que j'ai à dire là-dessus
5: yeah. Petite chose que moi je rajouterais sur Adès quand même euh, puisqu'il a aussi à la manière d'un Dead Cells ils ont fait un, comment on appelle ça un Early Access et,
0: ah oui, quasiment et, plus, de, plus de deux ans hein, de, de, voilà. ou un, un ou deux ans d'early de, de access hein, qui était plus ou moins de la bêta aussi. Hein.
5: Voilà, et là on, donc, on parle de jeux qui sont en fait plutôt anciens qui ont mis longtemps à émerger euh, Hades a fait une grosse claque l'année dernière Les, euh, et les gens, entre guillemets, juste euh, les gens, ce n'est pas les gens, mais... Et cette année, euh, la, la, en, la frange, en boîte. Voilà, la frange de, de gamers dont tu parlais, euh, qui euh, peut-être un peu à l'image de ce que tu disais, euh, Marc, euh, ne voit les jeux que ceux qui sont dans la vitrine du magasin, si tu vois, ce qu'ils voient le physique, euh, ils ont peut-être juste découvert Hades quand il a été présenté au Game Award dans, dans telle ou telle catégorie pour, pour le gagner, quoi. Tout comme l'a pu être un, un Dead Cells aussi à l'époque. Les gens l'ont découvert sur le tard. Or que c'était un jeu qui avait énormément de bagages avant. Et effectivement, ils ont eu un énorme impact, euh, mais sur un long cours. Moi, c'est ce que je vois dans, dans certains jeux indés qui ont vraiment bien marché récemment.
0: Oui, bah, que... Stardew Valley, ça fait combien d'années qu'il est sorti enfin, Pareil,
5: oui,
3: Wallet, ça... je crois. Ouais. Oui, alors après, pour revenir sur Hades, c'est surtout qu'il y a eu une Early Access. Et les Early Access, ça fait partie de ah oui, ce que Thomas euh... vient de dire. Non, mais, mais c'est mais... ce que
0: Thomas vient exactement de dire.
3: Je veux dire, c'est pas qu'une qu montée en... Ça leur permet surtout de proposer un jeu... Ils, ils disent dès le départ, notre jeu il n'est pas terminé, vous allez le tester dans un état euh, avec des bugs, avec... Euh, non, mais c'est ce que je sous-entends des... en
5: disant qu'il a un early access. Voilà. C'est de de vis... un jeu qui n'a pas de visibilité au départ. Les gens, au fur et à mesure, ils donnent, euh, je dirais, pour un Dead Cells, ils donnent de leur sang <rire> pour, pour pouvoir alimenter les, les développeurs. Un hein. des soucis. Pour voir les développeurs. Et, et c'est là où je voulais en venir. Et qu'après, effectivement, le jeu, au fur et à mesure, il devient de plus en plus euh, proche d'un je, jeu impactant. Je veux, dire,
3: je veux dire que le contrat n'est pas le même. c'est tout, tout Non,
0: enfin. mais t'as des triple a qui ont des Early Access aussi. C'est pas pour ça que le jeu, il est bien derrière. Enfin, le, le système d'Early de Access n'est pas, est pas spécifié au, spécifique aux jeu indépendants, de toute façon. Là, en l'occurrence, dans Hades, ça a fait un truc exceptionnel et j'en suis ravi. et euh, Parce que j'étais à la fin, je là. Première à, à, à le défendre, hein. moi je l'ai acheté dès sa sortie, mais... et, euh, et je vous ai tous bassiné avec pendant un moment. Euh, donc euh, voilà, mais le système d'Early de Access n'est pas spécifique au jeu indés. Hein.
3: Non, mais je sais, euh, ben, quand même si. Euh, le Tu vois pas Triple A aujourd'hui qui te dit, euh, à part peut-être euh, football, football de, de, de Konami. Là. E -football. Yes, yes. Non, non. <rire> e -football. Oui,
0: mais alors du coup, comment tu appelles un Halo qui sort euh, une semaine avant son mode online qui reprend les mêmes éléments de gameplay que la version euh, qui sortira de campagne qui sort un mois après
3: une arnaque une donc bêta encore.
0: oui on est... mais oui mais en... quelle est la différence
3: non, entre une, une bêta Gamepad et un early access c'est
0: pareil
2: Alors,
3: euh... si... non 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 euh, justement c'est là où je voulais en venir c'est qu'une bêta n'est pas payante on ne te fait pas payer le jeu avant et on te dit mais, euh, allô tu payes euh, pas euh... Si, le
2: jeu bah, 70 75 euros la bêta hein,
3: ah oui. ouais, ouais. je suis désolée ouais, t'as des,
0: mais... hein. des bêta payantes non non t'as des bêta payantes
3: maintenant ils le font c'est vrai à l'origine t'as des bêta
0: payantes T'as as des bêtas payantes à partir du moment où les développeurs, que ce soit de gros ou de petits studios, ont parti du principe que Early Access, c'était plus ou moins de la bêta.
3: Non, ce, que, ce que je veux dire, c'est que le, pro, le process derrière, pour l'acheteur, pour n'est pas le même. C'est-à-dire quand tu prends une Early Access, tu acceptes le fait qu'on te vende une bêta et que tu vas participer à, au développement du produit. Ah oui, qu mais quand tu prends une ça bêta, tu acceptes aussi. Donc, ou, sauf que non. Quand tu achètes un jeu, aujourd'hui, un AAA, qui sort dans le même état qu'une Early Access, T'es beaucoup moins indulgent même si derrière le développeur comme on a pu le voir pour No Man's Sky ou Cyberpunk par exemple va corriger les problèmes tel une early access pour arriver mais sur mais un, un diamant brut à la fin mais c'est normal
5: qu'on euh, qu soit moins indulgent parce qu'il a eu plus de visibilité t'as forcément plus de gens, gens qui vont aller faits, tu,
0: tu seras forcément faits, moins indulgent. mais le, la early access personnes. reste une bêta je
3: suis désolé dans, dans ce
5: principe
3: euh... c'est ah, là, là, des principes c'est bien ça que, le souci c'est que là on met un beau non, ah euh, oui, on sort un peu du sujet, t'as raison, PH. Mais juste
0: pour ah,
4: encadrer. <rire>
0: <rire> j'essaie de lui poser des questions, mais je suis coupée à chaque fois que j'essaie.
4: Non, mais ouais, je mais... sors un peu du sujet parce que euh, il me semblait que le sujet, c'était quand même euh, des jeux indés ou des jeux AAA, lesquels ont le plus d'impact.
0: Alors, euh, la, si on reprend la formulation mais... exacte, c'est les, les jeux indés ont-ils plus d'impact qu'un jeu AAA ouais, Mais voilà. on reste quand même que sur l'impact. Que les... oui pardon que les jeux triples ouais.
2: euh,
0: oui parce que ça n'a pas de
2: on était Mais moins pas à le temps côté là on était moins exactement moins, moins à côté du sujet que ce qu'on pensait parce que, parce que euh, en fait là ce qui était dit dernièrement c'était euh, l'impact du point de vue de ce qu'est nos attentes et euh, aussi dans le processus du, du succès du jeu vidéo euh, effectivement et ça il y a un point intéressant enfin je, je trouve c'est euh, moi, là, Battlefield 2042, euh, je suis désolé, c'est une bêta euh, à 75 euros, l'histoire. Cyberpunk 2077, je ne l'ai pas encore fait, je qu'il soit terminé.
5: C'est une euh, C'est
2: une arnaque, c'est euh, une bêta à 60. Donc les AAA commencent à avoir des modes de, de progression euh, qui sont les mêmes que les jeux indés, sauf qu'on paye fort d'emblée dès dès, de jeu. Donc là, d'un point de vue de l'attente, euh, eh on, on peut voir comment notre, notre attente est, elle est impactée. Euh, ce soit d'un point de vue de la bonne surprise, effectivement. Euh, Hades, si tu ne connais pas, que tu mets et, et que tu le payes vraiment pas cher, et puis en fait, il n'était pas attendu ce jeu-là. Et du coup, il devient, euh, ce, qui, ce qui est impacté, c'est notre attente, et c'est surtout d'un point de vue de notre surprise. Ce jeu est une très bonne surprise. Ah, c'est un jeu indé, ouais, ok, d'accord, mais n'empêche que ça en demeure une très bonne surprise parce qu'il n'a pas été marketé, il n'est pas, enfin, du moins, pas, euh, pas comme peut l'être un AAA. Et donc voilà, c'est surtout du point de vue de l'attente euh, qu'on que, qu peut regarder ce qui a pu être impacté, même de notre attente à nous-mêmes subjective. Et là, de ce point de vue-là, euh, je, je, par contre, je vais faire le, le, prendre le contre-pied. Je pense que le, le, le jeu indé, il y a presque quelque chose de péjoratif. C'est-à-dire que euh, c'est quoi ce titre ah, Il a l'air pas mal. Ah ouais, mais c'est de l'indé. Donc d'un point de vue, alors là, c'est le vieux rétro-gamer qui parle, d'un point de vue de de la réalisation technique, où trop souvent, depuis une époque, on jugeait le jeu à l'aune de, bah, de sa réalisation, mais surtout technique. Est-ce qu'il montrait des beaux graphismes Est-ce que l'espace le, était grand Est-ce que la 3 d était bien lissée enfin, Depuis l'époque des jeux 2D. Et donc, euh, le fait qu'on puisse penser qu'a priori, c'est un jeu qui a été fait avec de petits moyens, en rejoignant l'aspect financier, eh c'est un jeu sur lequel on en attend finalement pas grand-chose. Et quand on n'en attend finalement pas grand-chose, parce que c'est de l'indé, et qu'on veut de toute façon, moi, pour ma part, une époque, et c'est même encore un peu le cas, hein, euh, je veux jouer à du A même si, malheureusement, il n'y a pas toujours autant de, de surprises et de nouveautés d'un point de vue gameplay. Enfin, quand on a un beau A bien léché, euh, c'est quand même sympa. Ouais. Et euh, ce, le petit jeu indé, bon, on n'en attend pas grand-chose. Et donc, l'attente elle ne peut qu'en être euh, agréablement, impacté, on peut être agréablement surpris et euh, le buzz faisant, euh, nos attentes euh, subjectives individuelles euh, se transforment en buzz et puis on partage tous sur notre point de vue, sur les petits jeux indés qu'on vient de trouver, et eh bien ça se transforme en un succès euh, et un phénomène commercial comme a pu l'être euh, Hades, parce que euh, c'est l'agrégat de, des bonnes surprises individuelles de, de, de tout à chacun, mais il n'empêche qu'on partait quand même de quelque chose qui était euh, peut-être pas promis à grand chose.
5: Justement j'ai oui. un, un exemple sur ce que tu viens de dire euh, Marc, il me semble, hein, vous allez peut-être me contredire, euh, j'en amène deux, euh, Among Us, petit jeu, vraiment pas, enfin je dis petit jeu parce que c'était vraiment un, un truc euh, un peu, il y avait 15 personnes qui jouaient, qui jouaient dessus euh, sur Steam, euh, et il a fallu qu'il y ait le buzz, qu'il y ait le Covid, du coup ça a été le jeu, et euh, du coup le jeu a eu un énorme impact sur une grosse communauté très rapidement. Tout comme l'a pu l'être, euh, si vous vous souvenez, Fall Guys, l'année dernière. Fall Guys, on l'a pas vu venir. Ça a, fait un, ça, a fait, euh, ça a fait vraiment un gros buzz. Et beaucoup de gens se sont mis à jouer à Fall Guys parce que c'était le jeu qu'il fallait jouer euh, ensemble, sur Internet, euh, en ligne, avec les copains. Euh, on gagnait les, les couronnes, etc. On en a parlé, nous, euh, d'ailleurs, dans, dans PPG. On a fait un test, d'ailleurs, je ne me souviens très, plus très bien. C'est Tagazou qui en avait parlé, il me semble. Et euh, voilà, ce sont des jeux, euh, comme tu dis, on, on les connaissait pas, on les voyait pas venir. Euh, L'Apple Fall Guys, pour le cas, euh, il avait été édité, il me semble, par Devolver, mais c'était vraiment, euh, ils étaient une toute petite équipe, et maintenant les... ça a tellement pris, euh, ils ont dû rajouter des serveurs au fur et à mesure, tellement ça avait eu un impact sur les joueurs euh, pendant la période de confinement, et au fur et à mesure, mais maintenant les, 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 les développeurs, ils ont engagé des personnes, ils ont, fait, ils ont créé du contenu, il y a un énorme suivi, et on arrive à la saison 6, à, un peu à la Fortnite. Et ça vient pas de Epic, ça vient d'un tout petit studio qui a été un peu aidé par un, un, un éditeur qui, oui, qui a certes une meilleure visibilité parce qu'il y a une ligne éditoriale pour faire du jeu en ligne et du jeu fun très rapidement, euh, il a tout de suite eu un, un gros impact à cause du buzz. Mais là, il a un impact sur le,
4: sur, comment dire, sur le, le public parce que du coup, il y a pas mal de gens qui l'ont acheté. Mais est-ce qu'après, il a un impact sur le, le monde du jeu vidéo oui. en lui-même Est-ce que plein de jeux se mais, disent, est-ce que Fall Guy a bien marché On va faire des trucs comme Fall Guy a fait. Bah oui, il y a Robert après Machin qui qu est sorti là. Après Fall Guys,
1: euh, il a raison Pêche. Après Fall Guys, après euh, Hades, après certains jeux que vous avez cités, hormis peut-être il y en a un, je pense à lui, je pense euh, voilà c'est vraiment le, le contre, contre exemple euh, de Minecraft. Mais hormis les autres qui sont des bons jeux, des bons jeux indépendants, hein, je dis pas, mais est-ce mmh. que ça a changé euh, Qu'est-ce que ça a changé à, à l'avenir dans le jeu vidéo Moi je pense. Qu'est-ce qu qu que en qu qu retiendra
0: mais je pense que c'est pas forcément. Alors, déjà, on en retiendra des expériences de jeux vachement cool, c'est déjà pas mal. Mais. Euh... Non, mais je, pas... je, non, mais mais je nous,
1: pense. Tu hein. parles du jeu, du jeu vidéo, tu je parles pas oui, de nous. Hein. Mais je que pense marques, que. du bonne surprise. Mais qu'est-ce que ça changera à l'avenir dans le, le monde du jeu vidéo C'est Je Soul pense Game que ça or... change
0: aussi le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens se tournent euh, vers, euh, vers, vers. regardent déjà du jeu indé alors qu'ils avaient l'habitude soit de la boîte, soit du AAA pour ne pas citer Marc, oui. mais et qui aujourd'hui vont commencer à regarder ce qui se fait dans le jeu indé et, je, et rien que ça c'est énorme. Euh,
3: je pense que aussi dans les trois qui ont été cités, je pense qu'Adès est un peu à part. Hein. hadès va vraiment garder une euh, ben une place à part, je pense, puisqu'il a déjà un, un visuel qui, qui est marquant et qui. Est...
0: Après Il... tous les jeux du studio sont au moins aussi beaux et aussi marquants que hadès hein, donc. Euh...
5: Oui, oui, non, mais... Je... Euh, Il y a une trame narrative ce... qui se distille au fur et à mesure de tes runs. Comme, comme les -like, autres jeux, de... De, comme les autres jeux le -like.
0: de... de ce studio aussi. donc
4: mm -hmm. mais c'est bon... un petit peu ça, c'est que d'un côté, voilà, tu as l'impact... Euh artistique, si je puis dire, euh, qui voilà. est généralement on, les, on, le, on le donne plutôt ce crédit aux jeux, à la plupart du temps aux jeux indépendants, qui du coup on l'a dit tout à l'heure, parce qu'ils ont moins de soucis de rentabilité, si je peux le dire comme ça, donc ils osent plus de prise de risque et qu'ils ont besoin aussi de se démarquer, puisque comme vu que ça dit tout à l'heure, il y a une telle quantité de jeux qu'il faut bien essayer de faire quelque chose de différent, parce qu'après je pense que quand même dans les jeux indé, il y a aussi beaucoup de jeux qui n'ont pas d'impact parce que justement ils font que de se recopier les uns les autres euh, dès lors où quelque chose a marché, et c'est aussi quelque chose qui peut être pris en compte, c'est l'impact un petit peu économique qui peut aussi venir justement, qui vient généralement par contre des plus gros jeux. Ce qui a de l'impact sur le jeu vidéo, c'est aussi ce qui marche, que ce soit un jeu indépendant ou un jeu triple A et je pense que oui. c'est un truc qui influe pas mal. Et on parlait tout à l'heure, je parle un petit peu d'ailleurs aussi de la direction artistique, mais Marc a mentionné un petit peu aussi cet élément-là, l'aspect technique des jeux. On peut être marqué par une direction artistique très décalée, très folle dans des jeux indépendants, mais on peut aussi être marqué par le photoréalisme que proposent les jeux Naughty Dog ou Forza Horizon ou que sais-je. Oui,
5: raison. Après, il y avait à l'époque, on disait jeu indépendant. Ah, mais pourquoi il est pas en pixel
4: bah ben oui, c'était même un raccourci un peu stupide. Ah, ouais. Limite, un jeu indépendant oui. devait être en pixels, ouais, pixel. Pas de sens
3: pour revenir sur, sur la question d'avant, du qu'est-ce qu'on attend d'un jeu indépendant aujourd'hui? Il ben, y, y a quand même une attente d'un jeu indépendant, c'est soit d'avoir une madeleine de Proust qui nous ramène vers des jeux plus anciens, des jeux rétro gaming, mais avec euh, des gameplays un peu plus souples de, de mon point de vue. Et puis il y a également l'autre aspect qui est où on attend aussi euh, quelque chose de différent qui est, est de nouveau, bah, pas mais pas forcément
0: en fait. Ouais. Enfin, ça, ça ouais. t es, t es, envie de dire que c'est des attentes mais c'est pas forcément que oh ça ouais, en fait forcément. moi ce que j'attends d'un un jeu indé, c'est tout et rien en fait j'attends la surprise, j'attends de traiter de thématiques qu'on ne traite pas dans le triple A je pense à Spiritfarer que tu citais tout à l'heure Dux ou Gris qui est juste euh, exceptionnel euh, je pense aussi bah, à plein plein de jeux qui sont, qui sont des expérimentations poétiques alors là, le gameplay. Alors on est au niveau zéro du gameplay. Hein, je suis désolé, gris il est très très beau, hein, magnifique. Au niveau gameplay, on n'est pas sûr du très très développé non plus. Non. Euh, mais c'est pas l'important. On s'en fout de ça. Euh, donc au final, euh, là
4: voilà, c'est ça. Donc tu donnes l'exemple de gris qui sur toi a un impact artistique, mais pas un impact ludique. Tu t'en souviens pas pour le jeu, tu t'en souviens pour l'œuvre.
0: Oui, mais je parle du raconte. principe aussi qu que raconte. Je, alors pas que, parce que je m'en souviens pour les graphismes aussi mais euh, je pars du principe aussi qu'une euh, que œuvre n'est complète que si tu ne fais pas forcément la distinction entre les éléments pour moi elle est cohérente mm -hmm. à partir du moment où tu ne fais pas la distinction entre les éléments euh, c'est comme quand tu regardes un tableau euh, que tu lis une BD ou que tu relis un bouquin euh, c'est à dire que si je me souviens du, du tableau pour me dire que bah, là il y avait un peu trop de bleu, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas équilibré si Ça, je me souviens d'une BD mais oui, mais de journée, c'est pareil. Tout est imbriqué, en fait. Que ce soit le graphisme, oui, l'histoire ouais. ou le gameplay, tout fonctionne. Moi, j'attends d'un oui. jeu, un, un jeu indé oui, d'être. Oui. De, de sortir des. Oui, aussi. de, de sortir des sentiers battus. De, surtout de me surprendre, en fait. Et il y a 25 millions de façons de me surprendre.
3: Oui, mais alors, du mm. coup, pour tout ce qui est thématique, surprendre et artistique, le AAA peut te le proposer aussi. Euh, alors, pourquoi pour le AAA il, ne le fait pas Il le fait. Je pense à Yakuza 7, pour le coup, pour les thématiques un peu, un peu tordues. Il y va vraiment dedans. Death Stranding, pareil, il va, il va dans des thématiques euh, et puis il y a un vrai parti pris artistique aussi. Ces choses même si ça n'a pas été touché, que ça ne t'a pas plu, pour le coup, il y a, je pense qu'il y a des vraies prises de risques qui ont été prises à ce niveau-là. Alors
0: après, je, pense je, également vais dire ce que, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Death Stranding n'est pas un bon exemple en ce qui me concerne parce que j'ai trouvé le scénario, mais juste tout pété, en fait. J'ai trouvé qu'il y avait tellement de problèmes dans le scénario, honnêtement, que Donc, il a euh, eu ça ne pas plus.
5: Okay, il, a ah, il a eu un impact ça.
0: extrêmement <rire> négatif, hein, l'impact. Hein.
5: Exactement. Après, <rire> comme plusieurs moi c'est
4: marrant. Ouais. Je et je le gameplay, et je suis désolée, mais alors le gameplay, c'est pas
0: mieux. Hein. Le gameplay a eu un impact <rire> extrêmement négatif aussi. Hein.
4: Et je bon, préfère ne bon, alors... pas réagir à ça. <rire> non, mais je suis... alors, euh, ce que je dis
0: là-dessus est purement personnel. Hein.
4: Oui, oui. Je la comprends
0: qu'on l'ait aimé. Euh, moi, c'est absolument pas mon gars, mais ça fait partie des, des gameplays qui m'énervent profondément. La preuve, j'ai acheté le jeu, je l'ai revendu le lendemain et je l'ai fini en regardant un let's play.
3: Et du coup, des <rire> jeux comme Tell Me Why ou euh, bah du même studio, là, je cherche les autres noms euh, qui sont euh, plus. The Life is Strange. Et... Ouais, très voilà. très on est quand même dans quelque chose, on n'est plus dans l'indépendant, on est quand même dans le double A, triple a, parce que c'est Square Enix qui est un peu derrière. On euh, avait... Double a, oui, oui. oui c'est pas du triple A. C'est pas Alors, du même a, si a. ça,
0: en... Même si ça en a tous les tofs pour certains trucs. Hein, mais...
3: Là, pareil, tu as des prises de risques narratifs avec des sujets qui ne ont... qui sont pas communs, qui sont traités. Uh, yeah. Oui,
0: mais après le problème, en fait, si tu veux, avec les grands studios, j'adore Life is Strange, j'adore Tell Me Why. Il y a le test d'ailleurs sur la chaîne PPJ, allez l'écouter. Mm. Euh, le, le truc, en fait, c'est que c'est exactement le même problème que j'ai avec n'importe quel Zelda. C'est à partir du moment où le studio, il est blindé de thunes, qu'elle est vraiment la prise de risque. Ils vont pas faire faillite en, 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 en mettant ouais, ce ouais, jeu-là ouais, 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 en ligne ouais. et s'il marche pas, enfin...
1: Ça reste des entreprises.
0: Ça, oui, ça leur coûte du pognon. Je ne dis pas le contraire, mais après, euh, la prise après, de risque est moindre.
1: Tu as des gros éditeurs qui, qui ne prennent pas de risque parce que ça ne leur coûte pas grand-chose, mais qui s'intéressent euh, notamment au phénomène euh, du jeu indépendant et qui vont euh, prendre sous leurs ailes des petits studios et qui vont les aider. Je pense notamment à Sony. Si je vous parle d'un jeu euh, comme No Man's Sky, euh, c'est à l'origine un jeu indépendant. No Man's Sky, c'est 10 personnes. Ils les ont aidés ils euh, ont... vraiment
3: été voilà
1: et, et <rire> ils les ont voilà mais, 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 mais à l'origine c'est un jeu indépendant oui. soutenu par une société comme Sony mais a, je pourrais te citer d'autres exemples par exemple Microsoft l'a fait aussi avec Cuphead
5: euh,
1: ou EA avec Unravel
5: voilà par exemple ce Alors, sont des, des grands classiques c'était des programmes euh, de jeux indé pilotés justement par les par les grands studios c'est ce que je disais Sony qui, qui s'intéresse aux, aux jeux indé hein. bah, on tu dis ils sont les tuteurs hein. enfin euh, Alors, de petites euh, de petits studios. Sony, euh, honnêtement,
3: il est très très maladroit avec le jeu indé jusqu'à maintenant. Hein. Ils les aident pas vraiment, ils les mettent plus dans l'embarras qu'ils ah euh, qu les aident à côté de Microsoft, où justement, eux, ils arrivent avec une main financière pour les aider. Sony, ils arrivent effectivement pour les aider, mais à côté de ça, ils leur mettent des contraintes, ils les exposent trop. On à va dire
1: plutôt, au lieu de les termes aider, plutôt pour les financer, parce que parfois, c'est comme tu dis, c'est pas toujours de l'aide, euh, parce que, en échange, tu as des contreparties on est d'accord hein, j'imagine mmh. il y a quand même un, un regard euh, même s'il leur laisse euh, plus de marge manœuvre que sur des gros AAA euh, je pense que No Man's Sky, Sony a dû euh, toquer à un moment hein, et dire oh gars, euh, votre jeu, entre ce, votre promesse et ce qui est sorti euh, Day One, il y a un monde donc vous allez peut-être vous remettre derrière vos ordinateurs et vous allez nous sortir quelque chose quoi. Euh, ouais. je pense que si ça avait été un, un studio qui n'était pas sous l'aile la, sous de Sony euh, No Man's Sky serait mort et enterré aujourd'hui
4: après, je me demande, là, tu vois, tout à l'heure, Benet, tu parlais de Life is Strange. Alors moi, j'ai fait un peu le premier, j'ai pas fait le deuxième, mais peut-être, comme disait Marc, comme le premier, on l'attendait pas nécessairement. Il y a eu pas mal d'impact sur les joueurs et joueuses de par les parties pris narratifs, les personnages, tout ça, qui sont vachement bien écrits, vachement entre guillemets, ce euh, gros guillemets originaux euh, dans le monde du jeu vidéo. Mais du coup, Life is Strange 2, on a plus l'impression, j'ai l'impression, qu'il doit plus chercher à répondre à un cahier des charges qui correspond à ce qu'il y a plus dans le premier. Et du coup, je ne suis pas sûr que la, la suite aura le même impact. Là où la, la suite d'un gros blockbuster souvent a plus d'impact, parce que comme ils ont beaucoup de moyens, ils ont pu développer énormément ce qui avait déjà bien fonctionné dans l'épisode précédent. et Je pense justement à Assassin's Creed où le premier était pas mal, mais c'était quand même un peu brouillon et répétitif. Et dans le 2, ils ont apporté et beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être buggé aussi, ça c'est possible, comme plein de jeux Ubisoft. Mais euh, du coup, voilà, dans le 2, comme c'est un jeu qui avait des moyens, ils ont pu développer ce qui était bon, ils ont pu varier les choses et tout. Et je pense que Assassin's Creed 2, du coup, marque peut-être plus les gens, parce qu'en tant qu'œuvre vidéoludique complète, bah, il est plus abouti que le premier. Le premier, c'est une espèce de brouillon, finalement. Donc il y a aussi Alors, cet impact, peut-être.
0: Ce que je trouve super intéressant, en fait, dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça ramène à, à une pratique qui est très décriée par les joueurs hein, ces derniers temps. Euh, à savoir, enfin ces derniers temps, on va dire ces dernières années même, à savoir le fait qu'aujourd'hui, quand tu achètes un jeu, alors pas que Ubisoft, hein, on va dire un jeu AAA chez certains éditeurs que nous ne citerons pas, euh, la première chose que tu fais, c'est t'attends le patch de 3 ou 4 gigas qui va arriver mmh. le lendemain pour faire les correctifs.
5: Et gentil. donc j'ai
0: répandu ouais, je suis super sympa 3 ou 4
5: gigas, t'es gentil.
0: Oui, oui, oui. oui 30, Ouais, non, mais c'est ça. Et donc du coup, euh, c'est répandu un petit peu l'idée, alors je partage assez sur certains jeux, qu'aujourd'hui acheter un jeu AAA, c'était acheter un bout de jeu en espérant que le patch allait arriver vite.
1: C'est-à-dire ouais, que les jeux sont tellement complexes, euh, tellement grands que tu multiplies oui, de façon après... exponentielle le risque de bug. Et, oui, et, ouais, ouais, et, et après, tu as que... des contraintes. Euh, tu as des contraintes. On le sait tous là. Tout à l'heure, Marc, tu nous parlais de Battlefield 2042. Battlefield 2042 sort parce qu'il faut être avant Noël, mais euh, tu as bien vu ce qui se passe. Hein, C'est un jeu qui est complètement cassé. Il y a un vrai bordel euh, chez, euh, chez Dice, la moitié se barre. Donc il y a eu un vrai problème. Hein. Je pense que dans quelques semaines, ouais. il y aura l'affaire Dice, à mon avis.
4: Hein. Mais, mais est-ce qu'on a parlé du
1: football vous...
0: Du coup, est-ce pardon, que, pardon, oui. est-ce que, euh, est-ce que du coup les gens n'auraient pas de plus en plus tendance à te tourner vers le jeu indé aussi parce qu'ils auront la quasi-certitude, à une ou deux exceptions près, euh, et encore c'est assez rare mm -hmm. que ils auront un jeu complet.
1: Oui, mais alors là, oui, je, je, je euh, pense que tu as sauf raison. C'est quand on leur partie. annonce
2: parce que mais souvent c'est du bêta, hein, on l'a vu, euh, ou du pense, rien. Pense, mais mais ouais, moi, je, je, mais je moins pas trompé sur la marchandise.
1: Ouais, je, je pense que ça ne vient pas tellement du, du, fait, euh, du fait que ce soit des triple A, que les jeux soient un peu plus cassés que les autres. Je, parce que je pense, un contre-exemple, c'est Nintendo. Euh, Nintendo, ils n'ont pas cette pression, on va dire, euh, financière que peuvent avoir certains studios euh, euh, tiers. Et, euh, et, et, et quand ils sortent un jeu, alors il sera en retard, hein, d'ailleurs, hein, c'est le cas, on attend depuis des années certains jeux de chez Nintendo, mais, mais ils prennent leur fini, temps ouais. et ils sont globalement fini hein, voilà euh, Nintendo ils ont une si euh,
0: ah oui, soft quality
1: non non il y a toujours forcément des petites mises à jour mais mais c'est vraiment c'est quelques quelques mégaoctets voilà sur, sur des jeux euh, mais je, je, je crois que en fait le fait que les jeux soient soient pas finis et euh, de ces triple A je sais pas comment l'expliquer mais pff, je, je pense ah, si, il y a une, une explication pour marketing quoi cette course euh,
3: ouais. non il n'y a pas que ça il y a pas que ça en fait il y, y a eu un choix technologique dès le départ Nintendo, c'est jamais depuis euh, maintenant 20 ans, Nintendo ne se lance plus dans des technologies oui, trop avant-gardistes. Dans le but de pouvoir s'appuyer sur des, des technologies déjà éprouvées, sur lesquelles on s'est déjà codé, et euh, dans lesquelles euh, les moteurs sont déjà euh, plus que Rince. maîtrisés. Ce qui leur permet de, voilà, Ce qui leur permet, en fait, de développer des jeux ouais, à, à moindre coût. Et euh, à moins où il y ait des meilleures compétences euh, pour pouvoir euh, derrière développer des choses qui fonctionnent. Là où sur des PS5 et sur les PC, où les, nouveaux, les gros studios essayent forcément de, de tester des, des nouveaux moteurs qui sont encore plus jolis que l'ancien, avec des nouvelles technologies, du ray tracing, euh, et j'en passe, ce qui derrière provoque euh, tout un tas de problèmes auxquels ils n'ont jamais été confrontés. Qui sont de plus en plus coûteux à réparer à résoudre et derrière les contraintes et les pressions financières qu'il y a derrière puisque les jeux ont déjà coûté très très cher donc la nécessité de sortir le jeu à la bonne date pour pouvoir le vendre comme on l'a dit en plus entre les jeux indépendants et les sorties des jeux AAA qui sortent il faut trouver le bon créneau pour que ça fonctionne bah vous mélangez tout ça et ça explique les 10 20 30 gigas qu'on doit télécharger day one puisqu'entre-temps, ils ont dû presser les galettes pour pouvoir les mettre dans les rayons des Un
4: supermarchés. Rayon, ouais. Intéressant. Et,
1: et euh, ce que disait, pour revenir à ce que disait Béné, euh, si effectivement le fait de ne pas avoir des jeux cassés nous tourne plus vers le, le jeu indépendant, c'est peut-être euh, je pense que c'est une des raisons aussi euh, seul bémol euh, moi ce qui me gêne du côté du jeu indépendant euh, pardon, on, a fait le, on en a parlé dans la revue test et tu en as parlé tout à l'heure Bénédicte dans, dans le fait qu'il joue actuellement c'est Exo One, si je prends Exo One par exemple qui, 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 qui reste un euh, après on aime ou on n'aime pas mais qui est un jeu euh, qui, qui, a, qui a une durée de vie très courte euh, qui est quand même à 15-20 balles je crois, non euh, si pas de Alors, bah, bah, moi ouais. je ne
0: sais pas parce que j'ai joué dans le Game Pass. Oui ouais, voilà c'est ça, nous 18.
1: on y joue dans le Game Pass, mais, mais c'est qu'aujourd'hui on ne paye plus tellement le vrai prix des jeux avec ce Game Pass, mais des jeux indépendants. Si tu l'achètes sur Steam, c'est combien euh, moins, moins, as... de, moins de 20. Moins de 20 euros, d'accord. Bon, entre 15 et 20 euros, on va dire. Euh, je trouve que c'est des euh... alors je comprends hein, parce qu'il euh, faut aussi qu'ils amortissent leur jeu mais euh, euh, moi ce que je reproche aux jeux indépendants c'est que parfois y a, euh, comme disait Marc on a, un peu, on, euh, on a été un petit peu refroidi on n'a pas toujours envie de mettre même si c'est pas des sommes extronomiques mais euh, même 15-20 euros sur des jeux de, ou des, qui sont parfois que des expériences euh, de quelques heures tu vois ce que je veux dire Et, euh, je crois alors...
0: complètement ouais voilà. Et c'est en ça que je pense qu'aujourd'hui, le jeu indé se développe de plus en plus grâce à des plateformes comme le Game Pass où tu peux avoir mmh. aussi bien du AAA que du jeu indé pour 12 balles par mois, un peu à un mode Netflix, hein, en fait, hein, pour faire simple. Oui, hein. ouais, et, et, et sur Netflix, c'est pareil. Hein, tu vas regarder les grosses productions, les gros films, les grosses séries qui sortent et dont tout le monde parle. Mais quand tu as fini de les regarder, bah, tu vas tomber sur un truc un peu chelou que tu connaissais pas et ça va être une pépite. Enfin C'est ouais. le même principe, en fait. Et, 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 et moi, je pense per... que ce modèle économique-là. Ouais. Et le plus. pas le plus équitable parce qu'il n'y a pas vraiment de modèle économique équitable, mais le plus intéressant pour le développement des, des petites productions.
1: Moi personnellement je suis exactement comme Marc. Si j'avais pas eu le Game Pass, Exo One, je n'y jamais mis les mains dessus. Euh, Spirit je n'aurais jamais mis les mains dessus. Euh, donc il y, y a des jeux sur lesquels je, je voilà je serais jamais allé si j'avais pas eu cette accessibilité. Alors on en fait, y va euh, que quand vraiment le jeu indé a connu le succès, c'est-à-dire oui. euh, ah, euh, si, on est dans parce cette que
2: émission que... Qu on prend note, on se dit tiens ça on va le faire. Ah. Ades tu vois, Benet, Ades, bon ben Adès, Bené, Adès, donc, parlé Adès, parlé donc,
1: longtemps avant, <rire> Et mais très très longtemps avant évidemment. Benet
0: elle a fait chier tout le monde avec, avec Ades, ne ah, cherchais ah, pas. Je fait chier à peu près tout le monde avec
1: ça. Et le jeu sort, tout le monde, la critique est unanime. Euh, le jeu est pas si cher que ça en plus je crois que c'était une vingtaine d'euros ouais, euh, pour euh, on va dire euh, presque tu peux, tu peux avoir jusqu'à une centaine d'heures de, de jeu, quoi Alors, tu genre... peux même
0: aller jusqu'à 150 en
1: <rire> on on, on rajoutant un truc là excuse vas-y mais, mais euh, voilà c'est à dire que ces services là me permettent à moi, même moi qui suis gros joueur euh, bah, d'aller vers, vers ces productions là sur lequel je ne serais pas allé
5: auparavant. Il y, y a des gens qui n'y vont pas. Oui, oui, tout à fait. Mais après, il y a hein, des gens qui n'y vont pas. Bien sûr, bien sûr.
0: Oui, mais c'est en ça que l'accessibilité via des plateformes différentes, que ce soit, ouais. euh, que ce soit ça, ou euh, c'est euh, Zgrog qui m'a dit où il avait trouvé tous ces jeux bizarres. Lui, il est abonné à un truc <rire> qui s'appelle Humble <rire> Bubble.
5: Humble Game. Voilà. Humble, Humble et, Bundle, pardon.
0: Humble, voilà, pardon. <rire> où, où ça ressemble à un bundle. C'est la
5: pochette surprise qu'on avait quand ouais, on était dans mais mais de là. Mais c'est exactement
0: ce <rire> principe-là, en fait. Mais c'est exactement ce principe-là, en fait. Où chaque mois, pour, un, pour une certaine somme d'euros, bah, tu as, as, as un certain nombre de jeux. Parmi dedans, tu as des gros désindés, etc. Et, euh, et je trouve le principe super intéressant pour ceux qui euh, veulent tenter de temps en temps sans forcément prendre abonnement au Game Pass ou ceux qui euh, ont envie de découvrir des trucs. Et je, je trouve qu'il y a de plus en plus d'offres, en fait, qui permettent de de dire, mais voilà, on vous offre ou on vous, ou vous payez un jeu, un gros jeu, un gros triple A, mais derrière on va vous offrir 3, 4, 5 jeux indés, et comme ça vous allez voir tout ce qui existe. Et euh, je trouve que c'est en termes d'accessibilité euh, aujourd'hui que le jeu indé augmente euh, sa place, on va dire, sur nos consoles et sur nos ordis, euh, grâce notamment à, à cette accessibilité là.
5: Mais, mais micro, par exemple, Microsoft il en joue de ça. Tu parlais de à la Netflix, euh, du fait qu'il y a des gros jeux euh, sur la série. X, on attend tous Halo Infinite. Donc
0: Presque, euh... moi je m'en fous. Je dis,
5: je, je dis on attend tous, je, je, je vais finir. On <rire> attend tous un gros jeu sur la série X, euh, tout qu'on a pu attendre Forza, mais entre temps, effectivement, comme tu dis, qu'est-ce qu'on a dans le Game Pass Une foultitude de petites, euh, de... Ouais, de petites hum. pépites euh, cach cachées, dans, cachées dans tout un catalogue de, de plein de jeux, qui, soit qui datent un peu, Soit ben, souvent des, des jeux qui sortent euh, de l'ordinaire, comme j'ai pu t'en partager, ne serait-ce que euh, la semaine dernière, avec Mindscanner. cest dire que euh, jamais on aurait joué à ce jeu-là. Euh, alors, sérieux, je
0: t'avoue que non. Alors, moi, peut-être parce que, parce que j'ai tendance à, à aller voir les dernières sorties, en fait.
5: Oui, pareil. pareil. Mais sinon, mais,
0: euh, non, sinon, ce serait pas sous le radar.
5: Mais ça apparaît euh, dans tes sorties à la manière d'un Netflix, en fait. Ça, ça, ça apparaît comme euh, bah vous avez joué à ça, donc il euh, ah, y a ça qui est sorti aujourd'hui. Si
4: personne pas... ne remet en cause évidemment l'intérêt de ces services pour pouvoir jouer à beaucoup, beaucoup plus de jeux qu'auparavant, mais pour autant, même si tu même si tu même si vous allez jouer à plus de jeux indépendants, est-ce que ces jeux indépendants vont continuer d'avoir plus d'impact sur vous, je veux dire, euh, oui. de, le, dans The Last of Us 2, c'est un gros triple A, je pense. Moi, je l'ai pas fait, ça m'intéresse pas vraiment, mais il peut y avoir un impact émotionnel par rapport à comment le, le jeu est raconté. Moi, puis, là, Alors, si tous. tu On veux peut un être impact émotionnel, par un, un aussi gros jeu que ça, que par un jeu qui va avoir un budget moindre.
0: Alors, oui. si tu veux Moi, un impact émotionnel, le, le plus gros impact émotionnel que j'ai eu dans un jeu, c'est dans un jeu indé, et c'est dans Soldat Inconnu.
4: Ça ne sous-entend pas que les Triple A, ne peuvent pas non plus eux. Non,
0: mais, pense, mais ça sous-entend pas non plus que tu peux tu peux aussi l'avoir sur un tu peux aussi l tu peux l sur n'importe quel jeu, ça dépend de ce que tu cherches en termes d'émotion en fait. Ben
4: voilà, c'est bien pour si vous un voulez peu en vraiment balance, vraiment les AAA avoir, sont capables aussi.
0: Oui, non mais tout oui. le monde en est tout le monde en est capable en fait, hein. C'est pas une question l'émotion n'est pas une question de budget, hein. C'est une question de façon dont tu présentes les choses.
1: Et, et moi pareil comme toi j'avais pleuré sur euh, sur euh, Soldat, soldat euh, ouais. Non, si, vous, si vous
0: voulez parler dans, euh, ouais. dans,
1: dans une émission dédiée à un salon spécial, les jeux qui nous ont fait pleurer. Mais moi, moi, pour redire ce que dit PH, moi je ne cherche pas toujours de l'émotion dans un jeu. Euh, ah non, je cherche jeu. aussi du plaisir et du gameplay et du fun. Quoi. Euh, quand je joue à Forza, je ne cherche pas de Forza Horizon 5, que j'apprécie, je ne cherche pas forcément de l'émotion. Après, ça dépend de ce que je cherche aussi. Quoi, tu vois euh, mais effectivement, quand je cherche de l'émotion, je vais plus souvent vers le jeu indépendant. Mais comme l'a dit PH, euh, il, a, il a souligné ce jeu-là, The Last of Us 2. Ben j'ai eu énormément d'émotions à le faire. Donc on le trouve aussi dans ouais,
3: le cas. Il, il te démolit le moral, hein, The Last of Us 2. Tu ne ressens pas indemne, même <rire> si après, tu oublies tout doucement le jeu. Malgré tout, il, il laisse une grosse empreinte. quoi tu vois pas...
0: Après, je mettrais juste un, un... Parce que j'ai bien envie d'être chiante ce soir. Je mettrais juste un bémol à ce que tu dis, Dux. Quand tu vas jouer à Forza, tu vas chercher une émotion en particulier qui est la joie ou, euh, ou oui. le côté enivrant du truc. Et ça reste ouais, une émotion.
1: Et, ouais, et je m'en fous parce que je vais te couper au montage, ça. Bam C'est
0: pas grave, <rire> j'en garderai une trace. Je m'en fous. Je fais, non, mes, tu propres, as raison, je bah, fais mes propres dossiers. Je hein, ne cherchez pas. Hein. D'autant plus,
5: <rire> plus que Forza, c'est effectivement un moteur à, à, à dopamine. Euh, tu et la actus. dopamine
0: vient d'une émotion.
5: L'émotion ah, du, euh, de... du
3: quiz peut-être. Peut euh... voilà.
0: Non, <rire> ce sera l'émotion de notre top 3 qui Merci va euh,
3: nous
2: J'ai quand même un truc là parce qu'on dit la même chose tout à l'heure, c'est que finalement, c'est que le triple A, de par sa déception et de son absence là, euh, c'est lui qui laisse la porte ouverte à, à tenter du, ben, du lundi quoi mais euh, pour mon expérience personnelle parce que tout à depuis tout à l'heure on, on parle un peu du, sur la généralité de la chose mais si on doit ramener un témoignage plus personnel c'est là je fais plein de jeux indés en ce moment parce que finalement le, les gros AAA en open world, il ben, n'y en a pas il en a pas. Battlefield 2 il est tellement décevant que je le boycotte et puis en principe je ne veux pas jouer, payer cher pour une bêta et si jamais il avait été excellent à sa sortie euh, désolé mais je n'aurais pas fait la moitié des jeux indés de ce mois-ci parce que pour moi le jeu AAA reste et si on fait un sondage autour de nous et si on pose la question différemment, quels sont les jeux dans vos souvenirs depuis qu'existent les AAA, depuis la fin des années 90, quels sont les jeux qui vous ont le plus impacté En répondant assez honnêtement à ça, en termes de souvenirs, du moins, euh, ça reste quand même en majorité du AAA. Alors aussi, parce que j'ai joué en majorité à du AAA. Mais euh, le triple A, de par la réalisation technique, de par leur durée de vie, parce que ça on n'a pas assez abordé. Euh, la durée de vie d'un jeu euh, impacte aussi quand même euh, l'expérience qu'on en a et le souvenir de l'expérience qu'on a pu en avoir. On n'est pas assez, parce que le jeu indé, on on est peut-être pas assez resté là-dessus. Je, je m'étais noté là pour finir là-dessus. Enfin, pour ma part, pour ma part, c'est qu'il est souvent trop court. Exo One excellent, mais euh, il 20 balles pour un truc qui dure... que j'ai trouvé génial, non il est dans mon top, hein mais, mais euh, voilà, mauvais du point de vue de sa durée de vie, et euh, du coup, pas impactant. Et moi, je me souviens de, je disais, de Morrowind, de GTA V, de Witcher 3, Breath of the Wild, qui sont impactants parce que c'est des tripleurs, ou si on veut chercher de l'émotion, eh Shadow of the Colossus, où il y a... Euh, je ferai un cas, euh, à part pour euh, Journée, qui n'est pas un tripleur et qui m'a laissé un souvenir impérissable, évidemment, ouais. mais... Euh, mais on est trop souvent affaire à des petits jeux qui n'ont pas le temps de nous impacter grand-chose et pas le temps de nous laisser grand-grand souvenir de par leur réalisation. Alors après, évidemment, il y a tout ce qu'ils veulent faire passer comme, un, comme un côté artistique, mais euh, on est sur des choses qui sont intrinsèquement moins impactantes par la réalisation, la durée de vie, et parfois euh, euh, par, euh, par leur côté artistique. Quoi. Ouais. Et, et, ben, je et,
1: trouve... et juste une petite dernière chose, et juste Marc, pour te dire, euh, parce que tu es un rétro-gamer, N'oublions pas que, le, que le, même s'il si y a des exceptions, l'essor du jeu indépendant date notamment de, de 2010, je pense. C'est vraiment là-dessus ça a commencé à décoller, le, le jeu indépendant. Et avec l'arrivée de distributeurs comme Steam,
2: ah oui, Steam, Steam,
1: Steam voilà, qui ont permis aux jeux indépendants de, de, notamment de se, de se répandre beaucoup plus que, euh, que, que le,
3: le jeu AAA, qui lui avait un support physique à l'époque. Voilà. Ça, et les Kickstarters, en fait. Les Kickstarter oui. ont été le Aussi. moteur de beaucoup de jeux indépendants.
0: Après. Et... Après, le, les Twitch aussi. Enfin, il y a beaucoup beaucoup d'éléments euh, Twitter, euh, etc. Beaucoup d'éléments de, de communication externe euh, qui sont des éléments moteurs. Mais je trouve que c'est une jolie conclusion à notre débat. Et,
2: et l'excellente émission PPG qui met en valeur des super euh, jeux indépendants. Vous, auditeurs, vous pouvez prendre des notes. Même moi, participant, je prends des notes sur les jeux qu'il y qui a à faire. C'est un bon canal aussi.
0: Les notes vont continuer. Euh, prenez vos papiers et vos crayons. C'est l'heure du top 3.
3: Le top 3.
0: Pour une poignée gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Un top 3 donc dédié à vos, euh, à vos les jeux préférés que vous avez fait en jeu indé, enfin vos jeux indés préférés entre 2020 et 2021. Et je propose euh, que ce soit Gab qui commence.
3: Oui, alors je ne vais pas faire dans l'original, je vais commencer en, en numéro 3, Street of Rage 4, euh, que j'avais déjà cité dans un ancien top 3, mais ça reste toujours un très bon jeu indépendant. En 2, je vais citer Eastward, qui est euh, sorti cette année. J'en étais sûr. Bon, <rire> ah ouais, c'était obligatoire. Alors là, c'est vraiment la Madeleine de Proust, hein. c'est un condensé de tout ce qui était génial. Dans les jeux Super Nintendo des années 80, entre 90 et 95, on retrouve du Secret of Mana, on retrouve du Final Fantasy, on retrouve mais tout remis au goût du jour avec des graphismes, un pixel art d'une beauté, du, du presque jamais vu, je ne vais pas dire du jamais vu parce qu'il y a de, de, de très beaux pixel art quand même. Et en première position parce que là on parlait de gameplay émergent et de formules euh, qu'on voit très peu et qui m'a laissé pour le coup un vrai souvenir impérissable comme Eastward par ailleurs euh, bah, c'est Valheim Valheim <rire> où j'ai passé beaucoup trop d'heures de ma vie j'en étais sûr,
1: <rire> j'en avais, deux... avais deux déjà ouais. sur les trois, je savais pas qu'il allait dire H4, mais j'ai dit il y aura Valheim et Eastward je pensais tu allait mettre Eastward devant d'ailleurs même euh, pas non d'accord, Valheim
0: Eh ben écoute Dukes
1: eh bien écoute euh, moi je vais alors en 3 euh, comme tu m'avais dit 2020-2021 j'en ai pas fait beaucoup beaucoup de jeux indépendants euh, même si je commence à m'y mettre comme j'ai dit tout à l'heure dans le Game Pass mais en 3 euh, alors certains vont peut-être ronchonner mais euh, c'est dans la catégorie jeux indépendants paraît-il c'est Kenabridge Bridge of Spirit euh, numéro 3 que je suis en train de faire en ce moment enfin que j'ai fini même hein que j'ai bien aimé, voilà. Euh, donc j'ai dit, il faut que je prenne un, un jeu de 2021. Euh, 2020, euh, on, avait fait, on avait fait le test ensemble, je crois, Bene, c'est euh, Spirit Voilà, je l'ai cité tout à l'heure. Euh, oh J'avais oui. beaucoup, beaucoup aimé Spirit Ferrer. Euh, alors comme je savais que dans ton, 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 ton top 3, il n'y serait pas, je dis, il faut quand même que j'en parle. Euh, et... comment ça
0: il y sera pas dans mon top
1: 3 non parce que je connais ton top 3 je suis quasiment sûr euh... <rire> <Ouais> <rire> ah, ouais, ouais, je crois savoir ton top 3 euh... Street... et enfin numéro 1 tu en as parlé aussi Gab. mais moi bon, c'est plutôt of fresh 4 j'adore les beat and up et euh, celui là je trouve qu'il est euh, dans le genre indépendant il est euh, il est vraiment Excellent, que ce soit la réalisation, euh, le respect du travail de, des, des œuvres anciennes de Street of Rage. Euh, tout est bien, la musique, le graphisme, le gameplay, euh, on peut y jouer en multi, vraiment, c'est un, un, un véritable plaisir de jouer à, à ce beat'em up, si, pour moi, ce qui se fait de mieux en, en matière de beat'em up actuellement. Donc, euh, 3 Kenna, euh, 2 Spirit of et 1 Street of Rage 4.
0: Ok, euh, faudra qu'on cause. Tout à l'heure, quand je ferai mon top, tu me diras ce que tu en penses. <rire> Euh, Thomas, j'ai cru t'entendre.
5: Ouais, alors euh, Thomas qui n'a rien préparé, alors je vais chercher euh, dans... Euh, Thomas qui ma... est venu
0: au déboté ce soir, parce que <rire> le sujet était quand même son sujet.
5: <rire> Merci euh... d'ailleurs
0: Nico de l'avoir proposé, c'était super intéressant.
5: Alors, dans tout ce que j'ai joué en jeu indépendant depuis l'année dernière, alors je vais en sortir trois, euh, je vais mettre en troisième « The Last Campfire ». Parce que c'est le, le jeu improbable qui sort de chez Hello Game, qui nous ont fait No Man's Sky. J'avais adoré l'expérience, très mignon. En deuxième, je mettrai... Ah, j'hésite. Euh... Ah, je vais mettre Death's Door, pour, pour citer un jeu de 2021. Parce que pour moi, il a un gros potentiel de Gauthier. Euh, et en premier, je vais mettre Hades. Très sur bien. De, sur 2020, 2021, voilà. Hades en premier. Tu aurais dû passer avant, je pense, venir. <rire>
0: Tais-toi, <rire> dis
4: rien. <rire> <rire> euh, PH ph. Ouais. Euh, bah, Il a été cité plusieurs fois déjà, euh, mais j'avais mis en troisième Streets of Rage 4 également. C'est pareil, c'est comme Duke. Hein. je n'ai pas joué à beaucoup, beaucoup de jeux indés euh, sur ces, ces, dernières années, ces deux dernières années. Mais effectivement, Streets of Rage, Streets of Rage 4 euh, remplit, euh, plutôt bien, coche bien toutes les cases. Euh, donc ça plutôt chouette. En deuxième, là, je mettrais It text que j'ai commencé avec mon frère il n'y a, a pas très longtemps là, et que j'ai trouvé assez chouette, euh, très jolie, euh, très intéressant, surtout au niveau ludique, au euh, moins sur le scénario qui, même si c'est bien écrit, euh, ça n'a pas l'air foufou, mais au niveau vidéo ludique vraiment euh, chouette expérience sur le Alors... fait du...
1: Juste, on peut faire le débat maintenant, mais euh, j'ai hésité, moi il texte tout aussi, mais je me suis dit c'est pas un jeu indépendant, <rire> il texte tout, je pensais plutôt que c'est ah. du double A ou du... Euh, non, c'est quand même un jeu Joseph Fares, non, je sais pas ce que vous en pensez. J'hésite aussi.
3: Hein moi pour moi ça reste dans l'indépendance. Hein. D'accord.
4: Voilà, bon, je n'ai pas peur. vérifié ça voilà. mais il texte tout en tout cas donc euh, pas mal et après en premier c'est un jeu que j'ai fini il n'y a pas très longtemps euh, et ça peut être l'occasion d'en faire un test d'ailleurs prochainement sur PPG c'est Unmetal c'est un, une espèce de parodie de MGS en 2D euh, oui. jeu donc un, un peu infiltration, mais quand même plus action euh, avec des boss euh, plus façon arcade et tout. Euh, bon un scénario qui est pas très très intéressant, mais au niveau vidéo ludique euh, c'était aussi assez chouette, assez varié, euh, plutôt bonne expérience. Un metal sorti cette année.
0: Eh bien, écoute, euh, ça, fait, euh, ça fait très bon très bon top et Merci. il me reste Marc.
2: Alors donc euh, sur ces deux dernières années, donc ça a réduit, et rien de très chose original, parce qu'il y en a moins deux qui ont été cités. En troisième position, je me suis au Flash 4, euh, <rire> a de ces derniers temps, mais bon, je l'avais noté. Euh, alors, en fait, je vais changer un petit peu l'ordre. Je ne vais pas mettre mon premier parce qu'il a déjà été cité plein de fois, bien que dans le cœur, ça reste mon premier. Euh, donc, je change un tout petit peu l'ordre. Je vais citer en deuxième. Euh, non, je vais rester sur mon original, Hunt Down. j'adorais ce jeu. C'est un petit jeu, un petit jeu de shot en 2D ah, je qui vu, reprend Hunt ouais. ouais. Down. vraiment, il est super bien foutu quand on l'impact le, le game design des niveaux est très bien fait l'impact des armes est excellent j'avais l'impression de rejouer un peu un Terminator sur Mega Drive ou sur Mega CD quand il ouais. sort le, le flingue de son manteau l'animation est très bien faite et ah,
1: bah, l'impact bah. des armes est très bien faite ouais ça ressemble pas un peu à, à un contrat un petit peu à l'époque des vieux contrats c'est ça un petit peu comme ça non non platform, non moi.
2: je citerai plus un mix entre Terminator euh, flashback sur le côté tu sais animation ouais. et puis euh, ouais. impact des armes qui n'a rien à voir avec un flashback là
1: on est vraiment sur un jeu nerveux de Vu, il, était en, il était en promo sur Switch, je l'ai vu aujourd'hui d'ailleurs, et je, et, et je suis commandé. allé voir ce que c'était en gameplay. et mm, Il m'a titillé, quoi, il était à et et franchement. En je le recommande parce euh... que
2: tout se passe quand tu prends le pas de le ressenti, juste l'impact du tir. Désormais, je me répète là-dessus, mais il est vraiment excellent. Et puis les boss ouais. euh, sont cer certains assez difficiles, mais ils sont vraiment hyper variés. Puis ils ont un pattern à l'ancienne qu'on qui qu peut apprendre assez facilement ouais. sans avoir besoin, sans que ce soit rélibatoire. Ouais. Des euh, patterns très différents et surtout même variés à l'intérieur d'un chaque boss. Donc il y a des phases dans chaque boss. Donc un très bon petit jeu 2D, mais là j'allais chercher un petit peu ce que tu citais, CPH, tu citais ça tout à l'heure, une Madeleine de Proust. C'est-à-dire que là on est dans le cas où le jeu indépendant nous amène un petit peu ce qu'on aurait souhaité de meilleur dans l'époque rétro. Quoi. Donc là c'est un peu une, une Madeleine de Proust, mais tout en étant un nouveau jeu. Et je
1: crois on peut y jouer à deux en plus, il me semble.
2: Non, moi je, je jouais tout seul. J'ai ouais. peut...
1: on... vu des, des gameplay, on peut y jouer à deux, il me semble. Ce je
2: l'ai fait tout seul. Et, euh, et je, ouais. Et euh, bah en premier, je mets Hades quand même. Je vais <rire> mettre Hades parce que sur ces deux dernières années, c'est quand même celui qui m'a euh, vraiment le plus, euh, qui m'a vraiment le plus plu et vraiment marqué dans cette
1: catégorie.
0: Je suis assez d'accord. Alors, Dukes, euh, euh, faut cause.
1: Toi, BD alors. Ton mais top non, mais 3. du
0: coup, donne-moi, donne-moi celui que tu penses.
1: Euh, alors, moi, je pense qu'il y a cozy grove dedans. Je pense qu'il y a Desdor et Hades peut-être. Je sais pas si j'ai si les trois, mais je vais le tâtre un ou deux quand même. Le tiercé dans l'ordre. Alors,
0: il y a presque le tiercé dans l'ordre. Euh, presque euh, Étant donné que Desdor a déjà été cité euh, Notamment par Tom Je ne le citerai pas même s'il si pourrait être en top 4 Mais euh, voilà euh, En effet il y a Hades Mais parce qu'en même temps je vous ai tellement tous merdé avec Hades ouais. Que je ne pouvais on, pas ne on... pas le mettre dedans hein. Il est à peu près dans en tous les tops hein.
1: Non pourri mais
0: de toute façon euh, euh, Setzer c'est un quota Tony Hawk Moi c'est le quota Hades Donc il n'y a aucun problème J'assume. Euh, Cozy Grove oui en effet totalement euh, d'ailleurs j'ai recommencé à y jouer pas plus tard qu'avant-hier donc euh, je confirme en plus ils ont fait des mises à jour de temps en temps donc euh, t'as les saisons et tout non très chouette euh, par contre du coup en troisième euh, moi je vais mettre Tail. Ah oui, c'est vrai. Qui ah oui. est une espèce d'énorme surprise. Ça a été l'un de mes plus gros coups de cœur de cette année. Euh, vraiment. Euh, L'histoire... Alors, on parlait de durée de vie. Enfin, euh, j'ai quand même passé presque 60 heures dessus. Hein. Euh, il est énorme en termes de durée de vie. Graphiquement, c'est un petit bijou. L'histoire est très intéressante, même si ça reste du RPG. Donc, tu as quand même des ressorts un petit peu déjà vus. Mais... C'est amené d'une telle façon et avec des tels changements euh, notamment grâce euh, au côté euh, passé, présent, futur que ça passe très très bien et pour moi c'est une énorme surprise et surtout une espèce de claque graphique mais ce jeu est beau, mais putain, mais ce jeu est magnifique quoi. donc voilà mais du coup, Jokes, tu y étais presque
2: je vais le renoter celui-là, tiens oui, euh, à ça. plus
0: forte raison qu'il est gratuit sur le, euh, sur le Game Pass
2: et eh bien voilà en plus. Puisqu'il est ah, voilà. sorti
0: en même temps le sur le Game Pass à sa sortie et ça s'appelle Chris Tail et ça s'écrit C-R-I-S, plus loin euh, Tail comme un conte. Il faut aimer
2: les
0: RPG. Et, et il me semble, oui, alors il faut aimer les RPG. Après, la mécanique passé, présent, futur est top. Et il me semble si je vous, que je ne vous dis pas une connerie en vous disant que c'est un studio brésilien.
1: Donc ça nous fait du Hades, du Cozy Grove, du Chris Tail. Ah, je l'avais pas Chris Tales, tu vois.
0: Et oui, mais en même temps, genre, je vous. sais pas. Oui, mais tu avais. Les... Oui, mais en même temps, Desdor, ça fait à peine une semaine que j'y joue, enfin 15 jours, donc j'ai pas encore. Tu sais, je suis, j'adore le jeu et tout, mais j'ai pas encore. Ça a pas encore assez infusé. Bon,
1: D'accord. Je colle un peu quand même, hein, tu vois. Mmh, vu un petit
0: mais coup... oui, oui, bien joué, bien joué. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va pas, on va passer au quiz. Mais avant de passer au quiz, oui. J'ai. Une... On, on a, on a. Non, c'est Ph qui a une petite surprise pour nous. Panit
1: Gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. <rire> pourrais-tu nous expliquer euh, ce que tu fais un petit peu sur YouTube
4: Eh bien, en fait, j'en ai déjà un petit peu parlé, effectivement. Je fais différentes euh, émissions sur ma chaîne YouTube perso, qui est à mon nom et mon prénom, en l'occurrence, si vous la cherchez. Parce que si vous tapez le nom des rubriques, vous aurez du mal à les trouver, je pense. Alors, Alors donne-nous ton euh... nom et ton prénom. Voilà, Pierre-Henri Gendron, pardon, G-E-N-D-R-O-N. Effectivement, en plus des Music Box, qui sont des émissions où je parle de musique de jeu, elles ont été mentionnées de temps en temps dans certaines émissions ici chez les PPG. Euh, je fais aussi une critique des films que je vais voir au cinéma. Et cette critique s'appelle « Le tort d'une bande-annonce ». Le concept, il est tout bête, c'est je fais la critique durant la bande-annonce du film en question, donc le, là où on enregistre le dernier en date, c'est Resident Evil euh, Bienvenue à Raccoon City que j'ai été voir il n'y a pas très longtemps et donc j'ai fait sa critique et vous pouvez retrouver ça du coup sur mon YouTube.
0: Et je pense qu'on va même pouvoir le retrouver même dès maintenant, avant le quiz, c'est
4: parti Let's go Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bonne annonce un numéro consacré à Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, réalisé par Johannes Roberts avec Cayasco Delario, Robbie Hamel ou encore Neil McDonough. Le géant pharmaceutique Umbrella abandonne la ville de Raccoon City tandis qu'un grand mal se prépare sous la surface. Lorsque celui-ci se déchaîne, les habitants de la ville sont à jamais changés et un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité et survivre à la nuit. Adapté de la franchise vidéoludique à succès né en 1996 sur PlayStation, ce nouveau film laisse de côté les sept réalisations de Paul Anderson avec comme volonté de démarrer un nouveau cycle plus fidèle aux matériaux de base. L'objectif n'est pas bien difficile à réaliser, tant les films sortis entre 2002 et 2016 se sont éloignés des jeux vidéo, mais pourtant il n'est qu'à moitié atteint. En mélangeant globalement les deux premiers jeux, oui, on retrouve la plupart des personnages, des décors et des situations vécues par les joueurs, mais plus encore que la récente adaptation de Mortal Kombat, Bienvenue à Raccoon City a bâclé le travail. D'une part, tout ce qui est repris fidèlement va assurément faire plaisir aux fans des jeux, mais on a juste le sentiment d'assister à une succession très grossière de quelques moments clés de ces jeux et non à une œuvre construite de façon cohérente. De plus, c'est systématiquement moins bien fait à cause d'une pauvreté narrative, même si ce n'est certes déjà pas le point fort de jeu en question, de décors petits et donc pas oppressants ou encore d'effets spéciaux parfois moyens. D'autre part, tout ce qui a été modifié n'apporte rien au long métrage, le lien qui unit les Redfield et les Birkin est inutile, le personnage de Léon est pathétique, ceux de Annette et de Sherry Birkin sont transparents, etc. L'histoire s'éparpille en voulant absolument présenter tous les personnages importants mais n'en approfondit presque aucun en dehors de Claire Redfield pourtant présente à l'écran tout juste la moitié du temps. Le film joue à fond la carte de la nostalgie, mais le problème c'est qu'ils s'en contente. On entend régulièrement des chansons des années 90 simplement placées pour leurs paroles. Non seulement elles n'apportent rien au récit, mais pire encore elles le desservent, comme lors du zombie enflammé qui entre dans le poste de police, en cassant le peu d'ambiance qu'il tente vainement de créer avec sa relative obscurité permanente. Il n'y a pas de tension, pas de sentiment de survie ni d'urgence malgré le compte à rebours. Ajoutons au tableau une mise en route plus que poussive et des scènes d'action et d'horreur quelconques. Resident Evil coche uniquement la case du fan service et oublie juste d'essayer d'être un bon film. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.
0: Et voilà, merci beaucoup PH, c'était génial.
1: Bon, merci eh Louis. PH, après l'écoute... Euh... J'étais je, je moyen chaud pour aller le voir, je crois que je vais attendre qu'il sorte en, hein, sur Netflix.
4: <rire> je, ouais, et encore.
0: <rire> Mais si, en faisant le ménage ou en s'occupant ou en faisant faire les devoirs aux enfants.
4: Parce que ça veut dire que tu donnes une vue au film, donc ça te donne l'impression qu'il était intéressant.
3: <rire> Mais est-ce que c'est... Est -ce Pire que ce qu'avait fait euh, le premier réalisateur de, de Resident Evil. Bah, tu
4: sais que sur mon Facebook, juste pour dire de, de mettre le truc en avant, j'ai dit vous êtes plutôt version 2000, je ne sais plus combien, 2002 ou 2006, je sais plus, pour le tout premier ou 2021, mais en fait, moi, c'est une question à laquelle je répondrai ni l'un ni l'autre. Voilà.
0: Eh bien, écoutez, euh, merci pour cette écoute et je propose qu'on passe au quiz. Here we go
3: Bonnie
1: Gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Bien Et Alors, je m'y colle, euh, je colle au, au, au quiz. Alors, je vais vous faire un quiz très simple. Hein. Euh, des questions euh, uniquement jeux vidéo, euh, du moderne jusqu'à du rétro. Euh, comment on fait On est combien là ce soir On fait va on faire on fait, on fait deux équipes. Euh, tiens, on va mettre un, un rétro gamer de, de chaque côté. Donc, on va mettre Marc d'un côté, euh, PH, de l'autre. Comme ça, pour les questions rétro, vous êtes à égalité. Euh, tiens, Béné, tu te mets avec Marc. Euh, euh, Tom tu te mets avec euh, PH. Et Gab, tu nous écoutes. Alors... En...
0: <rire> <rire> non, mais sinon, je laisse Comment ma place à Gab et je vous écoute. Il hein. n'y a pas de problème. Non,
1: je rigole. Non, on... Allez, Gab, tu choisis ton camp. Tu as, as le choix. As
3: choi... Alors, entre Thomas... Thomas... Ah, il
1: faut on va se mettre colérat.
4: parce que moi, je suis mauvais.
3: <rire> Allez, je vais avec Marc
1: On ne sera
4: pas trop, quoi.
3: Marc, Béné, Gab, ça marche. Contre,
1: PH et Top. Alors, c'est très simple. On va essayer de le faire un petit peu à, à la jeu vidéo. Vous avez 4 vies, enfin, quatre petits cœurs, donc, euh, chaque équipe. Et à chaque fois que vous donnerez une mauvaise réponse, vous perdrez un cœur. Euh, et quand vous n'avez plus de cœur, votre partie est terminée, vous ne jouez plus. Et l'autre équipe peut continuer à jouer. Le but n'étant pas de finir euh, le dernier, mais d'avoir récolté le plus de pièces. Alors comment on fait pour récolter des pièces C'est très simple, il suffit de répondre aux questions. Alors si vous répondez aux questions ben, sans que je vous donne trois le, le choix ça vous, et que vous répondez correctement, vous aurez droit à trois pièces. Et si vous demandez euh, choix multiple, euh, une chance sur trois, vous n'aurez qu'une pièce. Est-ce que vous avez pigé le truc Il va falloir bac. Chacun
4: vaut pour comprendre les
3: règles.
1: Putain, il faut bac
4: plus 12 ouais, tu
1: vois. Non, 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 non. Et au percord, évitez la
5: flexibilité.
3: Soit tu relances, soit tu chantes Slumi. <rire> y'a <rire>
4: Et donc, Dooks, il a un
3: tableur Excel à côté là, pour euh, faire euh, <rire> la pantale du
1: truc, quoi.
4: Et tu perds des petits personnages de ce corps en 36 dimensions.
1: <rire> Allez, euh, on commence. Tiens, euh, Marc Bene, Gab en quelle année est apparu le Jeu Pong Alors vous me dites soit une année, euh, et ou soit vous demandez. Tiens, je préférerais avoir euh, un choix multiple. Et si vous trompez, vous perdez un cœur. Je, et je parfois il y aura que y des y questions. Est... Parfois il y aura des questions bonus. On verra. Ça la je, je crois que je
0: crois que je l'ai. Moi
1: ouais, je l'ai pas. En choix multiple sinon. Euh,
0: mais je crois que je l'ai, sans le choix multiple. Mais après comme vous Allez. voulez.
2: Alors, on te fait confiance. Moi j'ai un doute entre deux années donc. Je...
1: Euh,
0: moi je ah, dirais oui. so... 1972.
1: On y va Ouais. 72. C'est oh, une, une bonne réponse. Bravo, Bene. Trois oh, pièces. Béné. PH okay. Tom, quel oh. jeu se vend si mal en 1983 que des centaines de milliers finissent dans
5: une déchetterie
4: oh, Vas-y,
5: vas donne la réponse. PH.
4: I. Tease.
3: Good. Trois points. Ça marche. Ça vaut une pièce d'or, cette question. Attends, c'est pas le même niveau de difficulté.
1: On t'emmerde. Il y a, y a <rire> les questions. Vous allez voir, il y a le tout. Il y a les questions bougées. <rire> <rire> facile, d'autres un peu plus coriaces. Mais là, comme vous avez une question facile, je vais donner une question facile à Marc et Bene. Quelle console de poche est lancée avec Tetris
5: la Game, Boy. la Game Boy. La Game Boy le, le Game Boy.
1: Mmh. Ah c'est une console, mais c'est enfin, vrai que tu avais aussi raison. <rire> pour, pour avoir dit le Game Boy, euh, Tom, je t'enlève un point. Allez
3: hop
4: Ok, connard. Ah, mais ta gueule, <rire>
3: <rire> Tu vois, t'as voulu faire ton malin, et eh bah ben, tiens.
0: Allez, ça, c'est fait.
3: Je déteste ceux qui disent le Game Boy. Euh... <rire> c'est le seul quoi. mec qui fait de la Game Boy avec un casque vert. Va pas chercher. <rire>
1: <rire> Quel géant du jeu vidéo a racheté le studio français Adeline Software en 97 euh... PH Tom.
4: Euh, je pense que c'est Ubisoft, mais je suis pas sûr.
1: Alors après vous pouvez tenter hein, euh, choix multiple ou euh, vous tentez le coup et peut perdre une vie.
4: Allez mmh. allez Putain il
5: l'a dit euh, Nico.
4: Nico il l'a dit. Ah bah il oui, il a, a sûrement dit, ouais. Il a sûrement dit. On a dû en parler plus d'une fois d'Admin Software. Euh, mais je sais pas bien sûr, mais bon, je sais pas, je dis Ubisoft, mais ouais. sans grande conviction.
1: Ubisoft allez. Non mais. <rire> non, perdu, c'était Sega. Sega, bah c'est pas du tout ça. Ah vous, per <rire> vous perdez une vie <rire> Euh, Marc, bene ouais, euh, Gab, à quelle génération de console appartient la Sega Mega Drive? Sixième. C'est bon ah, là, je Valide
0: fais euh, Je fais entièrement confiance
1: à Marc. Hein, parce que... non, je T'as dit la sixième Non, c'est la quatrième. C'était la quatrième C'était la quatrième ouais, Bam Ok, je fait confiance. jamais confiance à un retro les gars. Non mais c'est cette zone. Là le pauvre cette il doit être en train de se retourner dans son lit. mais c'est pas possible En même temps c'est moi qui
4: me retourne dans mon dans tous mes états quand je vous entends sur les blind tests. Je me dis oh ils sont nuls, ils reconnaissent même pas.
0: Ah moi j'assume, je suis une grande quiche au blind test. Je m'en fous, j'ai reconnu la fille Strange à la prochaine, dernière émission c'est tout ce que c'est la seule chose.
3: Tu as vu comment ils se font liguer contre moi là quand j'ai commencé à te répondre. Tout à
4: fait, le règlement était complètement scandaleux d'ailleurs.
3: Merci parce que même moi je Très très mal vécu. Je...
0: <rire> mais on va reprendre
1: ce quiz-là. Le tout premier Metal Gear est apparu en quelle année PH Tom. <rire>
4: ah, quelle année c'est ah, ah, Je ne l'ai pas. Ah, c'est euh, bah, les années 80, mais.
0: <rire> <rire> Il y en a 10. Hein. Ouais,
4: ouais. Ouais, Merci. Je suis à multiple, multiple. 80. Euh... Ah, je sais pas, 6, 7, allez. On
5: a euh... déjà perdu une vie.
4: Enfin, mais non, mais on s'en fout. 86.
1: 86 Ouais. C'est pas oh. 90, j'ai moi. 10 oh Mais non, ouais. c'est 89. En plus, ça n'a pas les bonnes réponses. <rire> Alors, après, c'est -ce que, -ce que la sortie européenne, je sais pas. De toute façon, c'était c'était pas 86. Non, voilà, c'est
4: 99.
1: Désolé. Voilà, il ne reste plus que deux petits cœurs. Euh... Allez, euh, question suivante Quelle est la particularité principale des jeux Zynga Je ne sais pas ce que c'est. <rire>
0: euh, c'est que, que des, des pour... jeux mobiles c'est les zinga, ils font que des jeux mobiles. Euh, mais euh, mais, euh, mais euh, vas-y, les, les, les trois options là.
1: Trois options. Ils Ou permettent quatre, de gagner. Ils permettent premièrement, ils permettent de gagner de petites sommes. Ils utilisent un argent virtuel où ils s'exécutent depuis Facebook.
0: Ils s'exécutent tous depuis Facebook. On y va ouais, bah,
1: ouais. Vas-y, je te suis. Oui, euh, s'exécutent tous depuis
0: Facebook. C'est que c'est les, ces, euh, les farmes machins, et trucs. Oui, c'est ouais, 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 que. Tous les jeux
1: flash Facebook. Lequel de ces jeux n'est pas sorti sur la Xbox Alors là, c'est pas de chance, hein. c'est une question à un point. Hein. Vous n'avez pas le choix là, voilà. c'est comme ça. Euh, ça tombe sur vous. Euh, Verali 3, Roller Coaster Tycoon ou Tetris Worlds Lequel de ces jeux n'est pas sorti sur la Xbox Verali 3, Roller -Coaster Tycoon ou Tetris
5: Worlds Moi, je penserais à Tetris, mais. Euh... On a un choix multiple là. Hein. Non Verali 3,
4: Roller. <rire> vas-y euh, ouais si tu veux je sais, je sais pas du tout donc,
5: euh... choix multiple diox euh, bah c'est ce qu'il te propose je viens hein de dire, dire ah, ah pardon t'as ah, d'accord non
0: mais de base c'est un choix multiple cette question ah, il a rien
3: mais ne
5: te pose
0: pas la question de base c'est t'es raté voilà
5: bien vu Tom dans, 50, 50. dans le
4: monde réel <rire> le choix multiple dans le choix multiple je
5: je dirais le Tetris euh...
4: <rire> <rire> oh putain. <rire> Et
3: alors,
2: là tu rajoutes euh, trois autres jeux, quoi. Tu sais, neuf jeux.
1: <rire> <Alors>.
4: <rire> Donc maintenant tu as le choix entre... <rire>
1: Je demande le 55%. C'est
4: l'inception du quiz.
1: Alors, alors attention, c'est une question bonus. Si vous trouvez bon, elle vous rapportera un bonus que je vous dirai juste après. à vous. VH Tom, allez vite, 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 vite Et bah, si et ils bah, ont répondu, répondu. Ah pardon, je crois que c'était pas, pas sûr. De... Mais non, c'était Roller Coaster Tycoon. Putain, de grand nuit. C'est sorti
0: là. que sur PC celui-là.
1: Ouais. C'est un joueur v sur une Xbox ou il tout, ne vous reste plus qu'un V. VH top. C'était tellement évident. Le PIA de ces jeux n'est pas un jeu de combat. Pareil. Oui, pareil. Mortal Kombat. Soul Calibur ou Pandémonium Pandémonium Je que tu plateforme. Tu leur donnes qu'un point, même
5: demi-point pour ça, non bah, <rire> Pandémonium
0: Un,
1: un
5: point Entre le Calibur et, et... Oh. Okay.
0: Morta... et. Ça aurait été drôle que ce soit. Alors, Mortel Combat, parce qu'il y a combat dedans. Ça aurait été drôle que ce soit celui-là qui ne soit pas un jeu de combat. Voilà. Mm.
1: J'avoue. Allez, euh, next. Euh, PH Tobar, attention, il ne nous reste plus qu'un cœur. En caution. quelle année est apparu Pac-Man Oh, oh, c'est dur ça!
5: Oh ah, fêté... C'est aussi
0: dur que Pong! Hein
5: on, a fêté ouais. les... on a fêté les quel âge? Euh... <rire> je vais pas te le dire! Oh putain! Mm. Je crois que c'était les 5 ans!
3: Si...
1: Si,
0: <rire> nous répo... si nous on répond bon, on peut gagner leurs points!
3: Oh, c'est pas vrai!
1: Oh. <rire> Parce que j'ai la date! Ph, Tom, Alors, euh, vous voulez 3 vous voulez, euh, choix peut-être? non Ça serait peut-être plus prudent, il vous reste qu'une vie!
4: Ouais, vas-y, mais je sens le coup de Trafalgar avec ces 3 choix! Là.
1: 81? 79 ou 83
4: euh, C'est horrible. Moi je suis nul tout ça. Sais.
1: Euh, attends, as dit, as dit Dans la liste, as... il a mon âge hein. T'as dit 81, 83 et 79. Il a mon âge.
4: Je connais pas ton âge. <rire> on a fêté bien. son
1: anniversaire, réfléchissez, on a fêté son anniversaire cette année, c'est pas compliqué. On
4: fête pas <rire> les 26 ans.
0: Attends, c'est <rire> la sortie c'est la sortie euh, japonaise
4: Oh, arrête
1: de
3: m'embrouiller, toi.
4: Apparemment, c'est 81, d'après ce qu'il dit. Oui, 81,
3: allez, c'est bon, je valide. Mais c'est pas moi, c'est quoi ces dates approximatives Je signale
0: que c'est sorti le 22 mai 1980 au Japon. Le 25
5: octobre
3: 80. Et le
0: 25 octobre 80, donc c'est pas les bonnes dates, de base.
1: C'est ma date à moi en Europe, c'était mon année naissance. J'ai décidé que nous en sortions en 2021.
2: Je crois qu'à Liborne il y a Mais je suis pas sûr hein, Non. Ah,
3: mais non. lui avec une DeLorean c'est pas possible. <rire> <rire> Quel a été le premier
1: God Game Marc Benegab, le premier God Game. Je peux oh. répondre euh, euh, j'hésite ouais, entre Populous entre
2: Populus. Euh, euh, Ouais mais euh, ouais peut-être bien. Populous euh, franchement, ouais, je suis pas pense sûr.
0: Euh, Celui-là, oui cent. aussi, parce que Black and White, il est sorti après.
1: Alors bien après, ouais. Oh, pour Plus, ouais. oh, plus mmh. je valide. Bravo. Trois yes. pièces supplémentaires dans la, la, la tirelire. Euh, ph Tom, sur quelle console sort le jeu Sonic en
4: 1991
1: oh. Là, quand même. La Mega Drive. Ouais. Oh. Vous ouais, êtes la sérieux, la les gars La, oh. la Mega Drive, bravo. Oh. <rire> Non, je voulais le faire flipper avec Master System toi. Euh... oui
0: mais moi aussi hein, en leur disant que c'est des séries je voulais les faire flipper mais en fait ça marche pas
1: Marc Vénégave quelle a été le la première console produite par Sega la Mark One
0: ah bah Marc c'est ton prénom c'est bien
1: <rire> la
0: pareil hein, c'est du rétro je te fais confiance oh, il va
1: me sortir un
2: espèce de pong Sega des années je sais pas quand là. ok d'accord mais c'est pas une ouais. console
1: Ah si <rire> Ben non. Alors, alors, moi, j'ai pas la même réponse, mais je pense que c'est la même console, c'est la SG1000, c'est ça là
2: Ouais, la SG1000, mais t'es surnommé Marco One.
1: Ok, d'accord, je, je valide, ça marche. One. C'est noté. Sur quelle plateforme est apparu le jeu Mystery House de Ken et Roberta Williams en 1981 Euh, 80, pardon, j'ai du mal à 80, moi pH Tom sur quel ouais, parce plateforme que t'es pas
4: sûr avec les dates parce que Metal Gear sur MSX c'est sorti en 87 pas en 90 mais c'est pas grave oh putain, mais on enlève les questions ouais,
0: avec des dates Europe, hein, elles sont Europe. pétées des questions avec eh, des dates eh, hein.
1: je vais eh, pas vous mentir c'est 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 dans un dans c'est une application que j'ai pris euh, que payé <rire> eh ben, c'est une application indé de toute façon, tu avais, dit... hey, avais dit 86, hein, donc. Ah oui, mais j'étais quand, quand
4: même très près de la réponse en réalité. Non, Ça 89, en aussi
1: 90, ouais. <rire> donc, Allez, <rire> on s'en fout de l'année. Sur quelle plateforme est apparu le jeu Mystery House de Ken et Roberta Williams Je sais pas ce que c'est ce jeu. Ken en 1980. En le Survivor,
3: ou Ken de Barbie ouais. Parce que...
1: En 80, ouais. En 80. On a un choix mmh. multiple là-dessus Oui, et eh oui, si tu veux. Mais... Ah oui, enfin, que... un choix multiple là-dessus. Hein. Alors, le Commodore 64, la, euh, la VCS 2600 Atari ou l'Apple 2
4: <rire> euh,
1: L'Atari. L'Atari Oui. Quel Atari Mais mais euh, tu, tu veux pas plutôt que ce soit euh, genre Apple II <rire> Non, j'aime pas l'Apple
0: <rire> Le jeu va se finir.
1: Moi, je pense à l'Apple 2 aussi. C'était votre dernière vie. Eh bien, non, c'était l'Apple II. Désolé. Euh, voilà. PH Tom, game over Vous avez
0: perdu Vous avez
1: perdu <rire> Allez, Marc Benéga, de toute façon, vous avez gagné, puisque vous avez largement plus de pièces, même si on, on continue. On va faire quand même quelques questions. Tiens, on en fait trois de plus, allez, c'est parti. Euh, bah, la question, tout le monde joue séparément. Que... Alors, tiens, je, je refais les scores, quand même. Parce que Marc Benéga, vous avez euh, 14 pièces.
0: <rire>
1: Pardon <rire> PH Tom, vous en avez 6 <rire> Et vous avez perdu toute de vos vies. Allez, maintenant... Je m'en on... fiche,
4: j'ai gagné le président. Ah, mais Julien Lepers, il n'est pas fiable.
1: Allez, comme, comme on, <rire> C'est vrai, c'est vrai. Comme on était... Le pauvre doit gueuler, là. doit être là. Mais c'est bon de con, c'est pas les bonnes dates
5: <rire> Je
1: Ouais, c'est pas ma faute, c'est putain, je, un jeu, un truc, une application, un téléphone, quiz, machin, je, je prends le truc et les questions, les dates sont pas bonnes, enfin bref. Comme on était sur le thème du jeu indépendant, vous allez être indépendant chacun, puisque euh, c'est une question de rapidité. Euh, vous êtes prêts mmh. Oui. Mmh. Allez, vous me dites, le. quelle a été le, la première activité de Nintendo et et le, le jeu, jeu de, ouais, bon, de ouais, jeu. ouais, béné, le jeu de cartes, bravo. Oh, je l'ai dit carrément bon. avant. Non. Non, 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 non. Ouais, Quelle a, a pas été, pas été la première console intégrant un lecteur Blu-ray la, la PS3, PS3 ouais. la PS3. C'est PH, là, j'ai entendu, non Ah bah oui, la oui, oui, là, c'est PH. Mm. la PS3, tout à fait. Et ça m'a étonné, je ne savais pas que la PS3 avait un Blu-ray, moi.
0: Si, Ouah si, mais moi j'ai gardé la PS3. Mais que Et
1: Mais d'ailleurs, hein,
2: ça, ça reste un excellent lecteur Blu-ray, hein, meilleur que, que celui de la PS4, paradoxalement. Oh. Parce qu'il voulait PS... chemin dans. Je Le lecteur bon.
3: optique est bon.
0: Mais c'est pour ça et que je garde la PS3 pour les Blu-ray et que ma PS4, c'est pour les jeux.
3: C'est même pas ah. que pour ça, c'est qu'en fait, la... le lecteur Blu-ray de la PS3 faisait de l'upscanning sur les DVD, et ça, rien que ça... Euh...
2: Également, ouais. Non, c'était Je... du bon atos, la PS3, ce qu'ils voulaient justement
5: pour nous voir, c'était... L'époque, Sony savait dernière... faire des bons lecteurs optiques, quoi. Ouais. C'est moins cher qu'un lecteur Blu-ray euh, tradit. -tra
3: c'est juste dommage qu'ils n'ont pas su faire une bonne console, mais... À l'époque ouais, ouais.
2: Euh, oui, parce que là, c'est un à gaufre avec marqué Spider-Man 3. Je sais pas, as vu la typographie. Ouais. C'est une aberration, ce constat.
1: <rire> quel a été le premier jeu Zelda bénéficiant de la 3D The Ocarina of Time. PH et Marc allez, je vous l'accorde. Mais... Okay, euh, The Ocarina of Time. Allez, on en fait d'autres plus et on arrêtera là. Dans quel jeu le personnage de Super Mario est-il apparu pour la première fois euh, Donkey Jump Kong. Kong ouais. ouais, Donkey Kong, ça marche. Alors, c'était Jumpman, effectivement, ouais. Euh, lequel de ces jeux n'est pas sorti sur la Xbox 360 Vous êtes prêts Bioshock, Assassin's Creed, Metroid Prime Oh, c'est Assassin's Creed <rire> c'est quoi les <rire> Assassin's Creed C'est moi <rire> Non, moi j'ai Metroid <rire> en premier en plus. Oui, Metroid Prime, bien, ouais. bien sûr. La société Activision a été fondée par d'anciens employés d'une grande société de jeux vidéo, mais laquelle Activision a été fondée par d'anciens employés J'aime bien, euh, Duke, c'est aussi de...
0: approximatif dans le nombre de questions qu'il va Atari. poser que euh, <rire> ouais, c'est son application. Mais
1: elle était trop facile, elle était trop facile. Je passe. Allez, la dernière. D'une grande société oui. de jeux vidéo, laquelle Attends, Atari, pardon, excuse-moi, j'ai pas ouais, entendu. C'est dessus. Oui, Atari, bravo, c'est Atari. Pique Bien, voilà. C'est terminé pour ce petit quiz voilà, culture, culture générale euh, du jeu vidéo, on apprendra que... Vous avez appris Prime, que
4: des fausses informations, ouais, c'est très bien. Ce on a,
1: et on a appris que Metroid Prime est sorti sur Xbox d'après gab voilà. <rire>
3: Ah bah oui, attends, <rire> t'es le best-seller. <rire>
0: et d'après Dux, on a appris que MGS était sorti en 90, et que,
3: euh, que voilà, Pac-Man est, est, qu est, est sorti en génération.
0: 81. Que en euh, fait c'était Jean-Michel à peu près ce soir.
4: C'est une autre dimension. Et oui, ouais, c'est carrément ça. Heureusement que pour Prochain quiz,
0: prochain quiz. Vous ne devez donner que des réponses fausses ou à peu près.
1: Ouais, non, pas ça, pas un un je prends ce concept. Ça, ouais, ça c'est un pas... jeu
3: d'indépendance, euh, Je te donne une idée. Tu fais un graphie des questions pour le prochain quiz.
1: Ah ouais, pas mal ça. Par contre, ça demande du travail, mais c'est pas, c'est sympa à faire, je pense. Oui,
0: c'est pa pareil, euh, je vous donne la réponse et trouvez la question.
1: Ouais, je voulais essayer ça, là, une forme de géopardie, mais c'est pas facile. Hein.
0: Non, plus tu n'avais pas fait bah, ça une
2: fois en anglais, tu sais, avec. Donc des, euh, tu donnais le si nom du je jeu Je l'avais
0: fait, je vous donnais le nom du jeu. C'est ça, je vous donnais le ouais. nom du jeu en français et il fallait le trouver en anglais.
3: Alors maintenant, je me suis fait chambrer par PH sur mon accent anglais, je pense qu'on va laisser PH faire les questions en anglais. Juste pour voir. Eh bien,
0: <rire> on verra ça à une prochaine émission. En tout cas, merci à tous d'avoir été là ce soir sur un sujet captivant. Merci à
1: toi, Béné. Merci. Merci. Merci,
0: merci, merci aux auditeurs qui nous ont rejoints sur le Discord et merci aux nouveaux auditeurs qui nous reviendront bientôt sur le Discord. N'hésitez pas, le lien est sur nos réseaux sociaux. Euh, la preuve, euh, vous dans pourrez peut-être... Ouais, ouais. Et dans la description du podcast, exactement. La preuve, vous pourrez peut-être... Euh influencer le sujet du prochain Saloon. Peut-être qu'on refera ça. En tout cas, euh, merci beaucoup, Nico, de nous avoir soumis ce sujet. Euh, je vous laisse. Euh, N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des likes, des cœurs, des étoiles, des pouces, tout ce qui est possible selon la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. On est disponible sur à peu près toutes les plateformes. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Surtout à tous. Pardon.
1: <rire> merci.
4: Ciao. ciao.
5: Salut,
1: Allez, ciao. salut.
4: des cœurs, parce que Tom et moi, on a plus de cœurs. Là. On a tout perdu <rire> dans le quiz. Je une
1: poisson. Un champignon. <rire> <rire> ah C'est quoi cet appui de merde, là, putain C'est quoi des dates à la con, là